4: Cual fuerza centrífuga, ígnea, escapando de sí misma y con furia de unos diez mil huracanes, abriéndose paso circular para consumirlo todo en su hornaza insaciable, desplazando incluso a la muerte, la pobreza sigue presente y nos mira a través de tablas podridas por el profundo invierno de pronto en esos ojos que miran desde los agujeros desde los agujeros de la urbe de la Ciudad de México, desde las goteras desde la noche, que nos repiten nuestros nombres y nuestros apellidos llega Radio UNAM a través de las frecuencias del 96.1 de FM, hay dos Méxicos nos dicen, nosotros sin embargo analizamos 96.1 Berenisa Camacho
1: perro, muchacho, con esas palabras perrunas de una pauperizada sociedad que es la mexicana, les damos las buenas noches, los buenos días, las buenas tardes, en realidad no importa porque el tiempo es cada vez más relativo, estamos aquí con ustedes desde el 96.1 de FM, pero también desde, eh, desde, el espacio, desde, desde el espacio digital en nuestras redes y también en nuestra página www.resistenciamodulada.com queremos hacer contacto con ustedes ustedes con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba r modulada y resistencia modulada en facebook perro muchacho
4: gracias a todos los que nos siguen estériles sin sangre ni agua ni aire pero llenos de frecuencias gracias a todas las orejas que están del otro lado de la bocina pero también gracias a todos los que se encuentran del otro lado del cristal en esta tres veces H. Estación, Don Agustín Mulia en los controles técnicos, eh, Betoques en la producción, Iván por alguna razón también en las redes, ya saben, quejas, sugerencias a nuestro Facebook y a nuestro Twitter, ahí está Iván respondiendo todas sus dudas también está Lalo Luis importado desde Venezuela pero también Alba Martínez en la continuidad lo más importante, ustedes del otro lado de la bocina acompañando este 24 de agosto de Resistencia Modulada.
1: Un 24 de agosto, un jueves que viene de música como todos los jueves en Resistencia Modulada pero antes estará Bécame Mucho con oportunidades para todos esos proyectos que se encuentran empolvados en el cajón, pues es momento de Carlos, Bécame Mucho, les da, les ofrece eh, estas posibilidades con el charro a cargo. Y también después tenemos más música, ahí sí, empezamos a las 9 de la noche con cultivo de ejercios, querido eh, perro muchacho. El
4: laboratorio sónico de resistencia modulada los acompañaría desde estos momentos pero pasan una hora desinfectándose antes de entrar aquí a la cabina porque van a analizar sobre esta mesa a fracaso hippie que va a presentar su nuevo sencillo Aquí en exclusiva para todos ustedes a través de Radio UNAM, pero también estará No Somos Marineros, un grupo que se hace pasar por banda de Madcore, pero también por eh, Románticos, Bachata y Fusión, así es que quédense porque vale la pena escuchar de qué se tratan estos proyectos.
5: Y
1: poco después llegará Los Glaciares, se unen al tema de la resistencia de esta semana, hoy tendrán un especial de pobreza, música para alivianar las penas económicas, así es que a todos nos viene bien escucharlos a las 10 de la noche, eso será a las 10 de la noche por esta resistencia, perro muchacho, pero también tenemos ya una invitación para todas y todos ustedes, vamos con ella en un momento más. Rápidamente ya regresamos aquí, resistencia modulada y como les dijimos, una invitación para todas y todos ustedes que nos escuchan del otro lado de la bocina o de su computadora, en su auto o donde quiera que vayan, ya está en esta cabina Claudia Dangostino, ella es organizadora de Showrunner México 2017, nos viene a contar de qué se trata esta propuesta, Claudia, buenas noches y bienvenida. Hola,
5: ¿qué tal? Muy
4: buenas noches. Claudia, por favor, dinos que no te cambiamos el apellido en esta ocasión.
1: Sí. ¿Lo pronuncié bien? No. No, D'Agostino
5: D'Agostino
4: D'Agostino, muchísimas gracias
5: por el ay, bien,
1: bien,
5: berenjena.
4: ¿Cuántas veces te han cambiado el apellido este día, por lo menos? Eh,
5: unas cuatro Ah, Pero bueno, ya estoy acostumbrada no, no, eh. mal, la, mal, El que más tache. me gusta es langostino Entonces, este, <risa> la, la variación valió la pena Es,
4: es un buen Claudia. tema de conversación Es un
5: buen ¿no? tema de conversación Sí, no, sin duda Una buena para forma larga. de romper el hielo
4: Para empezar Sí, para yo empezar. por eso me puse perro muchacho Está, está buenísimo Está buenísimo Oye, además de, eh, de platicar de tu apellido Que es bastante interesante <risa> Vamos a platicar acerca de Showrunner México 2017 Que será impartido por Chris Brancato Sí, Ese sí está bien pronunciado Perfectamente <ríe> Creador de la serie Narcos Y colaborador de otras series eh, estadounidenses Como The X-Files y Law and Order También conocida como La Ley y el Orden Y si no han visto La Ley y el Orden Es porque no han tenido infancia Todos ustedes del otro lado de la, <ríe> la Tierna ¿De, infancia. ¿De ¿Qué se trata todo esto <ríe> de Showrunner?
5: Showrunner es, eh, es una figura que existe solamente en Estados Unidos en, en el modelo de producción de las series americanas En México realmente no se utiliza Justamente por eso queremos dar este taller, porque el showrunner es el escritor de la serie y el productor artístico de la misma. Okay. Es decir, eh, él concibe la idea, empieza a escribir los capítulos, eh, ya arma todo un cuarto de escritores, eh, decide cómo, cómo vender el proyecto, cómo picharlo, de dónde conseguir los recursos, a quién vendérselos, si es a, a la televisión abierta, si es una plataforma como Netflix o como Amazon... Eh, también decide toda la parte de la dirección de arte se involucra en la parte de edición en la parte de postproducción en la en la producción general de la serie del piloto y después de la distribución o sea es el alma de la serie es una serie. figura importantísima es una figura importantísima, claro. importantísima importantísima que no existe en México en Ajá. México de alguna manera trabajan los guionistas por un lado el director normalmente dirige toda la serie y el productor ejecutivo pues participa en todo, ¿no? Y director de arte aparte, ¿no? Y sí, director de arte. Uh -huh. eh, aquí el showrunner sigue habiendo directores de arte, eh, diseñadores de producción, como se dice en el cine, básicamente. Uh -huh. Pero todos están supervisados por el showrunner. O sea, el showrunner es el personaje más importante de las series americanas. Entonces, bueno, Chris Brancato, en efecto, como bien lo decías, es, eh, fue escritor, empezó como escritor, ¿no? De eh, Beverly Hills, 90210, que wow. se está poco ofre, que fue larguísimo. Bueno, así, wow, así empezó. Eh, Vaya. Así empezó. Ajá. Siguió con X-Files, eh, Low and Order, y como showrunner he estado en Hannibal y en las dos primeras temporadas de Narcos. Podrías ent entenderse también showrunner como creador. O sea, cuando nosotros vemos una serie, este, siempre dice created by uh -huh. Chris Brancato, uh -huh. o Galgan, o como sea, ¿no?
4: La mente maestra La detrás La mente
5: maestra detrás uh -huh. de los contenidos. Entonces, el taller tiene como objetivo básicamente, pues... Tener las herramientas para crear una serie de televisión con, con éxito internacional, con los estándares y la calidad internacional. No porque en México no haya talento, ¿eh? que quede claro, porque no, por tenemos unos productores, directores, fotógrafos, editores, de todo, sí. extraordinario Sino simplemente es como este intercambio de información para que tengamos otro tipo de herramientas para llevar a cabo nuestras series eh, televisivas, ¿no?
1: Claro, y esta figura, Claudia, está migrando hacia otros lugares, bueno, sí, ¿no? Sí, Tan sí. Arraigada en España, en, Unidos, en pero... España
5: ya empieza durísimo, en Argentina, y aquí eh, Club de Cuervos, eh, uh -huh. digamos que es una serie que ya, ya se, se trabaja para la plataforma net, eh, Netflix, digamos que Gary Alarraki podría ser un uh -huh. showrunner, eh, sumado con su productor, él es, él es director también, pero bueno... Es, tienen un showrunner en la serie, ¿no? Okay. Para,
4: para que nos entiendan, el showrunner vendría siendo algo así como el productor de la telenovela de moda. ¿O algo mejor que esto?
5: No, mucho mejor. Justamente, justamente, porque es escritor. O sea, justamente las series eh, que vemos y que nos gustan y que todos seguimos dependiendo del, del estilo que te guste de serie, lo, eh, eh, las internacionales y las que tienen más de seis o siete temporadas es porque tienen un contenido, tienes, tienen unos guiones que te aguantan eso y más, ¿no? El showrunner es eso, es el escritor de la serie. Él decide cómo armar el writing room. O sea, cómo, cómo armar un cuarto de guionistas, cómo desarrollar la serie para que aguante hasta la séptima temporada o hasta la octava temporada, cómo cortar episodios si es necesario. Y además tiene toda la parte artística a su cargo, ¿no? Entonces él decide cómo quiere que se vea la serie. O sea, Narcos tiene una estética muy particular, sí. ¿no? Y, es, y eso lo creó Chris Brancato.
4: Yo me di cuenta de la ausencia del showrunner de The Walking Dead cuando llegaron a la nueva temporada. Pues en verdad fue muy notorio. Sí, pero
5: Game of Thrones, por
1: ejemplo. No, no, por ejemplo. no, por favor, no entremos en ese tema porque es nos exacto. quedamos aquí y tú nos tienes una invitación Hannibal. precisamente sí, para... invitarlos Hay una convocatoria.
5: A, hay una convocatoria, es invitarlos el 9 de septiembre al auditorio del Museo de Arte Contemporáneo, justamente de la UNAM. El MUAC. El MUAC, de, eh, empieza el taller a las 9 de la mañana, termina a las 5 de la tarde, son 6 horas efectivas. Pueden comprar los boletos en boletia.com, el evento es Showrunner México. Y las redes es Emergente Producciones y eh, todo lo que tenga que ver con Showrunner México.
4: Para todos los interesados en audiovisuales en Direct, general, no es, nada más en Directores, series.
5: productores, guionistas, guionistas. Eh, productores, eh, comunicólogos, yo creo que va a ser una, una experiencia bien buena. ¿eh? Pues ahí está. Y, y
4: vale la pena sobre todo por lo que decías, que es una figura que está empezando a cobrar importancia en varias partes de Europa, pero también de Latinoamérica, y que ojalá empiece a volverse eminente aquí en México, porque vaya que hace falta que haya... Hacen falta buenos originales.
5: contenidos. Buenos contenidos Sobretudo. y originales.
1: Ahí está, Claudia D'Agostini. Muchas
5: gracias. Muchísimas preciosa.
1: gracias a ti por esta invitación. ¿Dónde podemos encontrar más información?
5: En Emergente Producciones. Emergente y, Producciones. y dejo un teléfono por si quieren, 5211-7449. Eh, 5211-7449. Pero esas 11, son nuestras redes, 7449. estamos todo el tiempo posteando información acerca de los módulos, los horarios, hay traducción simultánea. Eso también es importante ah, claro, okay, que todo yeah, el mundo yeah. sepa que va a entender claramente todos los conceptos televisivos. Perfecto, pues, Showrunner que México. está por allá
4: Iván Toledo, que nos puede ayudar a compartir esos contenidos en nuestras redes sociales. Así es que pues échense un clavado eh, a las redes de Resistencia Modulada y también a buscar Showrunner México 2017. Pues muchísimas gracias, Claudia.
5: Gracias a ustedes. ¿eh? Gracias, Claudia. Un
1: Nosotros regresamos en un momento más aquí a Resistencia Modulada.
0: ...resistencia modular.
4: Peña Nieto y el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli... ...comparten hoy un grave señalamiento... ...haber utilizado de forma presuntamente ilegal... Perfect. ...en contra
8: de sus opositores y críticos... ...un perverso programa de espionaje llamado Pega. Martinelli fue arrestado la semana pasada en la Florida... ...y ha requerido por Panamá por el uso de este sistema... ...Peña Nieto afronta una ola de crítica. Dos, tres, sí.
9: Por eso somos un gobierno... Que condenamos de manera categórica cualquier intervención que se tenga en la vida privada de quienes son activistas y defensores de derechos humanos la de actividad privada Perfect. de activistas de activistas de defensores de derechos humanos cuál es el origen y la fuente de dicho señalamiento este es un gobierno democrático este es un gobierno que respeta y tolera que respeta y tolera Perfect. las voces críticas <risa>
8: Y cómo me pagas los
9: lujos, un coche, comida, ropa del apartamento. Yo los pagaba. Nada más
7: falso. ¿no? Resistencia modulada. Modulada. Eh, eh,
8: eh, resistencia modulada.
4: Madre yo al oro me humillo Él es mi amante y mi amado Pues es de puro enamorado Anda continuo amarillo Que pues doblono sencillo Hace todo cuanto quiero Poderoso caballero es don dinero Nace en las Indias honrado Donde el mundo le acompaña Viene a morir en España Y es en Génova enterrado Y pues quien le trae al lado es hermoso Aunque sea fiero Poderoso caballero es don dinero
5: Perro
1: muchacho, resistencia modulada, seguimos aquí precisamente con nuestro tema semanal que es La pobreza, la pobreza en México y bueno, un tema complicado, pero nos dimos a la tarea de buscar a un periodista Memo Bautista, él es periodista y productor de radio aquí en la Ciudad de México, colaborador de Vice también y el año pasado realizó un ejercicio periodístico muy interesante, es un ejercicio de periodismo de inmersión, así se le llama. Memo Bautista se fue eh, durante una semana, estuvo viviendo aquí en la Ciudad de México con el salario mínimo. ¿De cuánto es el salario mínimo en nuestro país actualmente? Bueno, están las zonas económicas, pero el salario mínimo es de 94 pesos diarios. Con ese salario viven 7.5 millones de personas. Perro muchacho. Así es que pues esto es una producción especial de resistencia modulada Memo Bautista. Una semana viviendo con el salario mínimo. Y ustedes escuchar?
4: no se olviden de escribirnos para decirnos qué se comprarían con 95 pesotes al día. Estamos en Resistencia Modulada en Radio
10: Hola, mi nombre es Memo Bautista, yo soy periodista, eh, cronista y productor de radio. Y vamos a hablar un poco de este reportaje que hice sobre vivir con el sueldo mínimo en, pues en la Ciudad de México, que se produjo eh, pues a finales del año pasado, de, de 2016. La idea de este reportaje surge en realidad por una propuesta de... Alejandro Mendoza, que es el editor de device.com, y él es el que me propone hacer algo con, con el sueldo mínimo, ¿no? Me dice, oye, ¿por qué no hacemos algo de...? Pues, ¿qué, ¿qué sucede ahora con el sueldo mínimo? Eh, estábamos a unos, a, pues, sí, a pocos días de que empezara esta discusión en el Congreso, ¿no? De que cada año hay que, hay que modificar el, el sueldo mínimo. Y entonces, eh, cuando me lo propone, yo me acuerdo de un reportaje que se hizo ya hace bastante, hace yo creo que unos 10 años, si no es que un poco más, en Colombia. Es un reportaje que hizo Andrés Felipe Solano, que se, llamó, se llama Seis meses con el salario mínimo. Él es un, un periodista de, de Colombia, se va a Bogotá, a uno de los, de los barrios más pobres de Bogotá. No le dice a nadie, es pues periodismo de inmersión, finalmente lo que hace no le dice a nadie más que a su familia, se lleva solamente un teléfono celular y de ahí eh, eso es lo único que lleva, bueno, es su cepillo de dientes y consigue un trabajo en una fábrica de mezclilla y comienza a vivir con el sueldo mínimo. Y es muy interesante porque eh, Andrés Felipe viene de una posición económica pues bastante eh, solvente, pues él jamás ha tenido o tuvo la necesidad de, de fijarse qué onda con el sueldo mínimo. Entonces cuando llega, para él sí es un choque bastante fuerte y, y el reportaje es muy largo, de hecho el año pasado creo que ya lo editaron como libro Y tiene que ver eh, el que sea muy largo precisamente con esos seis meses ¿no? Porque es el tiempo, eh, la longitud del reportaje Ya a la hora de, de, de que lo lees, te da la impresión del de, de, de el largo tiempo que él estuvo viviendo durante estos eh, Bueno, es esto, ¿no? en los seis meses ¿no? Bueno, a partir de esto fue que dije, órale, yo, yo quiero hacer algo, algo muy parecido. Y entonces hubo, hubo que pues producir ¿no? prácticamente el, el reportaje. Yo no quería hacer algo solamente con comida. En México, eh, durante ese año, casualmente, se hicieron algunos reportajes sobre comer con el sueldo mínimo. ¿no? BuzzFeed hizo uno. Eh, mientras tanto, en México también hicieron otro. Y lo hicieron por una semana también. ¿no? Comer eh, con el sueldo eh, ¿Para qué te alcanzaba ¿no? en cuanto a comida el sueldo mínimo? Y yo he de decir que si nada más destinas eh, el sueldo mínimo para comer, que eran como 512 pesos más o menos, este, si lo destinas para comer durante una semana, sí te alcanza. Sin ninguna bronca tú puedes comer durante una semana con 500 pesos. Pero nada más comer. ¿no? Analizando eso dije, no, o sea, la onda es vivir de, de veras con el sueldo mínimo, ¿no? O sea, vamos a vivir... Eh, con 500 pesos durante una semana y esto tiene que implicar pagar renta, pagar servicios, pagar la comida, pagar transporte, todo, ¿no? Entonces hice eso primero. A ver, ¿qué es lo que necesito yo para vivir? Necesito un lugar en el cual habitar, un lugar para rentar, un lugar para vivir. Necesito apartar para mis pasajes. Necesito un trabajo que me pague el sueldo mínimo. Y bueno, y de ahí ya empiezo a ver eh, cuánto voy a destinar pues para el resto, ¿no? Ropa, diversión, todo lo que se supone que la constitución dice, ¿no? Que te debe eh, alcanzar el sueldo mínimo. Primero fue una bronca conseguir un trabajo, porque si hay trabajos que te ofrecen el sueldo mínimo, un sueldo base, pero te ofrecen comisiones o te ofrecen eh, propinas, en el caso de los meseros, entonces yo necesitaba algo, pues así neto, ¿no? Un sueldo mínimo. Y fue un poco, un poco complicado porque, pues, obviamente nadie te va a contratar por una semana, ¿no? <ríe> o sea, yo, yo llegaba sin decir que era periodista ni nada, nada más. Oye, quiero, quiero trabajar y, y, era, y era un poco difícil. Había la opción de ser diablero en la central de abasto, de ser empacador en, en alguna tienda de autoservicio y cosas así. Pero era, era más complicado entrarle ¿no? al asunto. Entonces, este, dije, no, pues, necesito, necesito algo, algo más... Eh, eh, ...que de verdad en una semana pueda, pueda hacer... ¿no? ...creo que esa fue la parte más, más complicada... ...y que a mí no me dejó con, con mayor satisfacción... ...porque eh, acababa de tener a mi bebé... ...mi bebé tenía creo que dos meses de haber nacido... ...yo cuidaba a mi bebé por las tardes... ...entonces eh, dije bueno pues no puedo, no puedo zafarme... ...no tengo que llevarme al bebé para trabajar... ...y entonces ya con mi compañera quedamos en que... ...que ella me iba a dar trabajo... Como, como nano, ¿no? Finalmente. Digo, oye, pues yo cuido al bebé durante todo el día y, este, pues obviamente, pues me echo el aseo de la casa, cocino, pues lo que hace, ¿no? La gente que se dedica a trabajar en el hogar, las trabajadoras o trabajadores del hogar, ¿no? Y me pagas el sueldo mínimo durante esa semana. Eh, y si preparamos todo, es decir, durante esa semana solamente se compró comida para una sola persona, que era ella... Eh, todo, todo estaba adaptado para una persona ¿no? En cuanto a comida y cosas así Para que yo no tuviera la oportunidad de comer ahí ¿no? Y este, bueno, ya quedó solucionada esa parte Y luego vino el asunto de, de la renta ¿no? o sea, Yo necesitaba un lugar en el cual poder vivir Pero pues no, 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 me, no me alcanzaba ¿no? Porque un lugar aquí en la Ciudad de México Mínimo te cobra 100 pesos al día entonces, este pues no, no podía hacerlo porque yo tenía 500 pesos y eran 7 días, ¿no? Entonces dije, no, pues fui a varios barrios, a La Lagunilla, eh, a, a, a Iztapalapa, a Tláhuac, a varios lugares. Y pues no, no, no encontraba algo más o menos que, que pudiera. Eh, hasta que pude hablar con una amiga comentándole lo que quería hacer y ella me conectó con su prima. Entonces su prima vive en Icatepec, ahí por el, por el Puente de Fierro. Y dije, ah, bueno, es un, es un buen lugar porque además el Estado de México es uno de los est tres estados que tiene eh, mayor concentración de gente que dan el sueldo mínimo. Entonces dije, bueno, sí, está, está muy bien aquí. Eh, es una casa eh, pues de, de interés social eh, que esta persona ocupa con sus hijos y una recámara de ella una recámara de sus hijos. Y entonces a mí me dejaron el, el sillón. ¿no? Eh, pues ahí hicimos eh, el, la división de cuánto tendría yo que pagar eh, por, por ocupar esta, esta habitación en una semana, y entonces creo que salieron 150, 175 pesos más o menos, bueno, en el reportaje viene. Y bueno, ahí ya, ya le, le descontamos esos 170 pesos a, la, a, a los 500, ¿no? Y le dije, bueno, pues tenemos que pagar gas, ¿no? Entonces igual hicimos la división, ella le llegaba el tanque de gas creo que en 500 pesos o 450, algo así. Entonces hicimos la división por tres meses, por día y pues salió. Entonces todo, todo lo fuimos dividiendo. Al final lo que planeé también fue el transporte, el pasaje. De, bueno, el pecero me cobra 13 pesos, serían ida y vuelta de Indios Verdes, a, ahí el puente de fierro, ida y de vuelta serían 26 pesos más el metro. Que serían eh, pues eh, los 5 pesos, serían 10 pesos, ¿no? O sea, serían 36. Entonces, para ahorrarme 2 pesos, preferirme en el Mexibus, ¿no? Porque el Mexibus te cobra 6, entonces ya serían eh, más 12 pesos, ¿no? Pero después vino ahí una bronca que después te, te voy a contar, ¿no? <risa> este, bueno, yo hice mis cuentas y pues ya tenía solucionado el, el transporte. Me sobraban creo que 108 pesos. Con eso compré lo básico para comer que fue un cuarto de arroz. Me fui al mercado, porque pues, si iba al súper no me iba a alcanzar. Entonces, en el mercado era donde sí podía comprar un cuarto de arroz, que, que creo que me costó el cuarto de arroz cinco pesos. Compré igual, creo que ocho pesos de, de frijoles, eh, salchichas. Pues, las salchichas eh, son muy baratas, entonces compré creo que cinco salchichas. Entonces, hígado de, de, de cerdo para, pues, para comer algo de carne sea a 10 pesos el cuarto de hígado de cerdo, todavía toda, toda, cuesta lo mismo. <risa> un poco de verdura, y total, o sea, sí, sí me salió, y al final me sobraron 25 pesos, que dije, bueno, pues el fin de semana me voy a echar una chela con 25 pesos, y ya eh, quedo con esta persona que voy a llegar a, a su casa en, en la noche, un domingo en la noche, y me iría el, el otro domingo en la noche para empezar todo ahí de ceros en Ecatepec. Hice una trampa, yo también, mi sobrino, eh, mi sobrino vive en Ecatepec, entonces él tiene tarjeta de Mexibus y él me prestó su tarjeta del Mexibus ya con, con crédito y yo llevaba mi tarjeta del metro también con crédito. Y bueno, yo iba ya preparado para pasar una semana con el sueldo mínimo y el del primer día me doy cuenta que comienzo con déficit ¿no? porque resulta que en el Estado de México el transporte, eh, bueno, el Mexibus... No es como el Metrobús aquí en la ciudad. En la Ciudad de México eh, los transportes son gratuitos. Los transportes, el transbordo, perdón. En la Ciudad de México el transbordo es gratuito. En el Mexibús no. En el Mexibús son creo que cuatro líneas. Y por cada transbordo tienes que pagar. Porque cada una de las líneas está concesionada a un empresario diferente. Y yo no había contemplado eso. Sino que cuando llego al Mexibús quiero ponerle crédito... En la línea donde lo tomé Y no pasa la tarjeta Yo pensé que se había cancelado o algo Hasta que una señora atrás me dijo que no Que era de la otra línea Yo, que es de la otra línea? Me dice, sí, tienes que pagar por cada transbordo Entonces eran, creo que 60 pesos Lo que tenía que poner Yo solamente tenía 25 entonces empecé con déficit, ya no tenía dinero y sí me dio angustia, ¿no? Porque pues no llevaba ni tarjetas, llevaba un teléfono pues, de estos que venden en, en el Oxxo, así que no tenía ni redes sociales ni nada, porque no me, no me alcanzaba para las redes sociales ni nada de eso, para internet, no tenía chance de comprar internet. Y obviamente si gano el sueldo mínimo, pues no voy a traer un, un smartphone, porque no tengo el dinero, el dinero para comprarlo, ¿no? Y bueno, pues ya lo que hice fue, este dije, bueno, pues luego soluciono eso, a ver cómo le hago, y, y empecé con, con, con angustia, la verdad es que sí, me sentía presionado, me sentía con angustia, dije, pues ¿cómo le voy a hacer, no? Y llegaba a, a casa a trabajar, y, pues, tenía que sacar al perro, asear, bueno, eh, trabajar, yo eh, esa noche, de, de domingo para el lunes, preparé mi comida, entonces, porque dije, pues no voy a tener tiempo, entonces prefiero utilizar el gas, el gas, el, el refrigerador, que pues finalmente ya, ya apagué la luz, entonces, eh, preparé frijoles, preparé eh, el arroz. Lo único que iba a preparar, digamos, al día era... Pues, compré huevo. Me acuerdo, me acuerdo que compré cinco... Ocho huevos, medio kilo. Medio kilo fueron ocho huevos. Entonces, dije, pues, un huevo diario, ¿no? Voy a comer... Voy a desayunar huevo diario. Entonces, lo que iba a cocinar diario era, era un huevo, ya sea que lo combinara con sachicha, con alguna de las, de las verduras que había comprado, con los mismos frijoles. Entonces, ahí yo ya había... Más o menos hecho, hecho mi plan alimenticio. Diario también iba a cocinar el hígado de res que me iba a llevar en toppers. ¿no? Eh, esta chica, me, eh, la chica de la casa, me prestó unos toppers con, pues de estos de, que llevan crema, ya sabes, ¿no? Entonces, estos fueron mis toppers. Entonces, no llevaba mochila, porque siempre se te olvidan cosas, ¿no? Pues no planeas. O sea, por más que planees, de pronto sale, van saliendo cosas en, en el día a día, ¿no? Entonces, pues ya en bolsas de plástico las amarraba bien. Para que en los apretones del metro y eso, pues, no se me fuera a caer mi comida. Y ya en la casa donde iba a estar trabajando, en mi casa, ahí iba en, pues, en el microondas a calentar, ¿no? Y, y pues, to todo iba bien. En realidad, eh, el trabajo, eh, no hubo ninguna bronca. Tengo que ese fue como el punto flojo, ¿no? Porque, eh, pues... Al final de cuentas, pues pues no es trabajo final cuidar a tu hijo, ¿no? O yo no lo sentía así finalmente. Entonces sí necesitaba como que esa presión de, de, del trabajo. La bronca siempre fue eh, al final, ¿no? Cuando ya me tenía que regresar. O sea, yo no podía comprar nada extra. Se me antojaba de pronto en el metro. Me acuerdo que se me antojaban algunas papitas o algo así. Y pues no las podía comprar porque pues ya no tenía dinero, ¿no? Entonces era así de cómo resuelvo el asunto de que me faltan... Me faltaban, creo que como 45 pesos. Entonces, ¿cómo, cómo resuelvo el asunto, ¿no? no? No compré tarjeta, otra tarjeta del Metrobús, porque para comprarla pues, tenía que desembolsar 20 O sea, tenía que desembolsar dinero que ya no tenía. Entonces, lo que hice, lo que hacía era pedirle a la gente que me pasara. Le daba los 6 pesos a la gente y me pasaba. Y este, entonces dije, ¿cómo le hago? Y no, no hallaba. De pronto me acordaba que tenía unos cómics. Y dije, ah pues voy a vender unos, un par de cómics. A ver, a ver si, si con eso la, la armo. Eh, pero el día que más se me prendió el foco fue el día que me, que me quedé sin comer. Ese día olvidé yo el, eh, mi comida. Igual, pues por la prisa. Salí y ya cuando iba a medio camino me acordé que no llevaba de comer. Puta, ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y pues estuve tomando agua todo el día, pero pues no. O sea, nada más me dieron ganas de ir a orinar. <risa> pero no se me quitaba el hambre. Y me acordé que cerca... Yo en ese entonces vivía en el centro... Muy cerca, allá en la lagunilla... Eh, hay un comedor comunitario... De estos de, de la Ciudad de México... ¿no? Que te cobran 10 pesos la comida... Entonces dije, ah, dije... Pues igual me voy a quedar sin lana... Pero pues igual puedo ir... Y ya después resuelvo lo del dinero... Iba ahí... Eh, llegué... Pero como es muy barato... Y pues hay mucha gente en el centro... Entonces ya cuando llegué... Pues ya se había terminado la comida... Yo iba con el bebé, me acuerdo... Y entonces un, pues, pues no era un T por ocho pero pues era un tipo que vivía en la calle, eh, llevaba un carrito en el que iba jalando cartón y, y periódicos y cosas así. Y ya nos pusimos a platicar, él fue el que me dijo que vendiendo cartón, pues le salía más o menos. Entonces me dijo que por kilo les daban 7, 5, 7 pesos, algo así. Y dije, ah, me acordé que ahí teníamos nosotros una pila de periódico, que ya nos servía. Entonces dije, ah, pues voy a agarrar la pila de periódico y ya con eso. Y este, no, no es cierto, no les daban 7 pesos, les daban como unos 50, ya me acordé, daban como unos 50. Entonces dije, no, pues tengo ahí un chorro, yo creo que me van a dar como unos 50 pesos. Y no, al final me dieron siete pesos. Pero bueno, pues con eso ya más o menos solucioné. Como mi tarjeta del Metrobús sí traía dinero, entonces lo que hice fue, eh, pues para, para tener efectivo, fue vender eh, el crédito, ¿no? Entonces a la gente que iba... A entrar al metro o a comprar, les decía, oye, pues mejor dame a mí los cinco pesos y yo te paso. Y les explicaba que necesitaba el dinero, que, que no tenía para irme a la casa. Y sí fue un poco complicado, la gente como que te, te ve raro, ¿no? Así de, no, a lo mejor nada más me quieres robar mis cinco pesos, ¿no? Pues sí, ya estamos también en, en un momento tan caótico que, que pues hasta por cinco pues te pones así muy roñoso, ¿no? Y, y la primera vez tardé como media hora, si no es que más, en, que, en vender mis cinco pesos y pasar a alguien que me diera, que me diera a mí el dinero. Así fue como le, le hice, y pues ya más o menos pude, pude tener el efectivo, eso más el... Ah, porque lo que hice también, dije, ¿puedo tener el efectivo? Me di cuenta que en el, en, el metro, en el metro Zócalo, como hay tanta gente, hay chance de que te saltes. Entonces dije, sí, pues lo que voy a hacer es saltarme o, o jalar un poco el, el torniquete hacia mí para poder pasar y ya que no se dé cuenta el policía. Entonces así fue como le, le estuve haciendo, me tuve que saltar el metro y pues ya me, me ahorré ahí lo de cuatro días más o menos, ¿no? entonces pues ya con eso fui compensando, porque pues en el metrobús ahí sí es más difícil, entonces ahí sí tienes que, que, que enseñar la tarjeta, es más, más estricto el control.
3: La gente. Bueno, a partir del 1 de enero de 2017 habrá un incremento al salario mínimo. La cifra actual es del 73 pesos 04. centavos Así se cotiza el salario mínimo, pero se incrementará 7 pesos de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. A través de un comunicado, el organismo informó que debido a diversos acontecimientos económicos, la suma se logró
11: en un doble aumento salarial. Primero se aumentaron cuatro pesos que ubicaron la cifra en 77 pesos con 4 centavos y posteriormente se incrementó 3.9% sobre la cantidad para quedar finalmente en los 80 pesos con 4 centavos que así estarán vigentes a partir del próximo mes según la Comisión Nacional de Salud.
7: pero mientras tuve pensando en una carta de amor más que you yeah. Una salaria. Me asume a la ventana y vi venir a tu hermana Me asume a la ventana y vi venir a tu hermana
10: Eh, el momento más crítico eh, es, es el de comer y es cuando me di cuenta también de, de, de que la relación con el dinero tiene que ver con poder. Eh, hubo un incidente que cuento en el en el reportaje, eh, que rompo un traste, rompo una, una olla express, bueno, la tapa en realidad de una olla express, estoy lavando los trastes. Uno así de, ay, pues de agradecimiento porque me están dejando quedar en la casa de buena onda me pongo a lavar los trastes y se me resbala la la, la tapa de la de la express entonces hace un escándalo enorme no ya sabes y cuando recojo la la tapa pues está rota la, la manija el mango no de baquelita... y yo así chale y ahora qué hago no y, y baja esta mujer y me dice qué pasó y digo perdón es que se me se me cayó y, y enfurece yo nada más veo cómo cómo se le sube el color a la cara me dice es que yo quería hacer mola de olla pues no puedo decirle que se lo pago, ¿no? Porque pues, no tenía dinero. Bueno, sí le dije, ¿no? Pues te lo pago, ¿no? Pero, pues, la así, ¿de dónde voy a sacar lana, no? Me dice, pero yo lo quería para mañana. Y en otra situación le hubiera dicho, ay, te voy a comprar una nueva, ¿no? O sea, pero en ese momento no tenía ni 50 pesos, que creo que es lo que cuesta el, el mango de baquelita, ¿no? Y era así de, pues, no tengo dinero para decirle que no. Este, de buena gana ya me iba, ¿no? Pero, pues, ¿a dónde me voy? es de noche, eh, Ecatepec es cierto, tiene índices de, de violencia y delincuencia bastante altos Un tiempo viví en Ecatepec, cuando estaba en la escuela Y mi mamá y mis hermanos viven también en Ecatepec A mí jamás me han asaltado, a mí la verdad es que jamás me ha sucedido nada en Ecatepec Pero a mis hermanos sí, y a mis sobrinos los han asaltado o sea, sí. Entonces dije, no, pues no me puedo salir a esta hora de la noche a hacerme el valiente ¿no? Porque, porque así me daba cosa, ¿no? Y, así, ¿y ahora qué hago y pues ya me fui a acostar y, y tenía ese sentimiento como que de, de, de culpa, de, de culparme a mí mismo por mi pobreza en ese momento. Entonces fue cuando, cuando agarré la onda y dije, no, pues está bien fuerte, ¿no? Porque la gente, la gente siente culpa de ser pobre y, 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 y pues no es así. O sea, no deberías tener culpa. Al mismo tiempo eh, agarré la onda así de, bueno, o sea, no, no es mi situación, estoy haciendo un reportaje, tengo que tranquilizarme y, y salirme un poco, ¿no? Y ya me tranquilicé y dije, no, bueno, esto se va a acabar rápido, ¿no? no pasa nada. Me tranquilicé y al otro día para no ver a esta chica, lo que hice fue irme a, a temprano. Me fui temprano y creo que fue miércoles. O sea, el resto de la semana me iba temprano antes de que todos despertaran. Salía temprano y pues me iba a hacer tonto un rato en el centro para después a las 8 de la mañana llegar, ¿no? Según yo a mi horario de trabajo. Pero creo que ese, ese fue el punto más, más, más fuerte al fin de semana me acuerdo que quería ir a un museo o algo así, pero pues no tenía dinero para hacer nada de eso. Entonces, sobre todo porque, por el pasaje, ¿no? Y entonces, pues lo que hice, me acuerdo, fue ir a Plaza Las Américas, que es como el mall más grande que hay ahí en, en Ecatepec. Y, y vi que mucha gente hace lo mismo que yo, ¿no? Que el centro comercial se vuelve en tu museo. Mucha gente va... Camina por el centro comercial y ve los aparadores, pero no compra nada. Yo solamente, creo que todos lo hemos hecho. Todos en algún momento hemos hecho, ¿no? De ir al aparador y no comprar nada. Pero en ese momento, pues como yo estaba también consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Para el reportaje y todo esto, me di cuenta que es bien deprimente. Que vas a, a, a llenarte de ilusiones, ¿no? De que, ah, es que esa camisa me quedaría chida, ¿no? Y, pues no sé, a lo mejor tengo que trabajar tantas quincenas para tenerla, ¿no? Y, y Pero de pronto te das cuenta de que pues no te la vas a comprar porque pues, hay otras necesidades, ¿no? Como darle a comer a tus hijos, eh, no sé, tienes que ir a trabajar y cosas así. Entonces, sí es bastante cruel ese, ese choque, pero no se da cuenta la gente, ¿no? De alguna forma se convierte en un aparador en el cual si sí dejas escapar tus deseos e ilusiones y te ves reflejado ahí, eh, pero nada más por ese instante, ¿no? Te llenas de ilusiones y después pues, ya se, se acaba, ¿no? Eh, al regresar, recuerdo que me sentí muy aliviado al regresar a mi casa eh, Esa noche ya ni, ya ni gasté en el pasaje Porque la chica que me hospedó me, me dio un ride en su coche a Indios Verdes Entonces ya me, me ahorré esos seis pesos <ríe> Dije, ups, voy a comprar un mazapán con eso, no aunque sea <ríe> Y me acuerdo que, que llegué a la casa y, y llegué así como muy aliviado Sí sentía como que había despertado un sueño Que me había ido de viaje mucho tiempo y me acuerdo que lo primero que hice fue ir al refrigerador y me hice un sándwich de mermelada con queso. Y, y bueno, hacerte un sándwich, no es cierto, fue de crema de maní. Y, y pues me di cuenta que, que ese detalle pues es muy significativo porque no cualquier persona puede hacerse un sándwich que el pan de caja te cuesta 20 pesos o 25 pesos y la... El tarrito de crema de cacahuate uno de, pues, Una marca eh, eh, Pues marca propia Digamos de algún centro comercial Te cuesta 40 pesos ¿no? Entonces hacerte un sándwich Implica que tengas que gastar 60 pesos ¿no? y Entonces me di cuenta Que pues, si yo ganara el sueldo mínimo No podría hacerme un sándwich de, de crema de cacahuate ¿no? y, y que aún así Este Me faltó muchas cosas por ver ¿No? Ya en los días subsecuentes para escribir y todo eso, analicé y dije, bueno, o sea, sí estuvo dura la experiencia, pero aún así no fue suficiente, ¿no? Porque faltó vivir más cosas, ¿no? O sea, yo no tuve tiempo para pedirle prestado a la gente, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si esa, eh, pues este, este traste, esta tapa que yo rompí, si yo tuviera, hubiera tenido que vivir por lo menos un mes, ¿no? Con el sueldo. ¿no? pues, ¿cómo iba a pagar eso? Entonces, hubiera tenido la necesidad de ir a, a pedirle prestado a alguien, ¿no? Y ahora la bronca era de cómo le voy a tener que pagar a ese alguien. De, de, de plástico, pero del plástico feo, que a los seis meses te te van a romper, porque aparte pues no puedo comprar otro par de zapatos, ¿no? O sea, solo me alcanza para un par de zapatos que voy a utilizar siempre. Entonces, este, pues, a los seis meses se me iban a romper y todavía no iba a acabar de pagarlos. Creo que me costaban 200, 250 pesos, algo así. Y este O 270 Y pues a la quincena iba a tener que dar No recuerdo bien Si eran eh, 20 pesos o 15 pesos, algo así La cosa es que este, eh, Haciendo las cuentas no, no, no me cuadraba O sea, no, no me daba Pero entendí por qué mucha gente lo hace Porque es más fácil que tú a la quincena O, o cada, cada semana Des 10 pesos por tus tenis Aunque sean chafas quedar de un trancazo, no sé, mil pesos por unos tenis adidas, ¿no? Que a lo mejor eh, sí son más caros, pero por el tipo de material, pues sí te pueden durar eh, un año, ¿no? Y no seis meses eh, como los otros, ¿no? Entonces sí, sí fue, sí, sí es complicado. Yo creo que este tipo de negocios, por ejemplo, Electra, eh, este, Coppel, todos ellos, eh, han sabido eh, canalizar la pobreza, ¿no? Y ellos han sabido hacer negocio de, de la pobreza.
5: Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
3: Mancera, señaló que el incremento del salario mínimo a 80.04 pesos
11: es un avance, pero aún resulta insuficiente. El mandatario consideró que el aumento de 7 pesos representa, por primera vez en todo el siglo XXI, un incremento salarial por encima de la inflación. Agregó
12: que sería bueno retomar la propuesta de que el aumento sea de 89 pesos. Con 35.
10: es difícil que se acabe la pobreza porque la pobreza es una opción es una opción de negocio gracias a los pobres eh, se pueden hacer proyectos digamos que le dan dinero a la gente que tiene lana me acuerdo que de un cartón de mafalda de Kino, en el cual Susanita les dice a todos sus amigos: es que yo cuando sea grande voy a ser una dama de sociedad y vamos a organizar grandes comidas para que vayan los embajadores, ¿no? Y, y puedan comer caviar y falsar... y no sé qué tanto y podamos comprar cémula y semillas y esas mugres que comen los pobres, ¿no? Entonces, los pobres son un gran pretexto para que haya dinero. Hay un chorro de fundaciones que, que trabajan a favor de los pobres, ¿no? Pero ¿a qué precio? A mí me gustaría mucho volver a hacerlo y tener por lo menos unos tres meses, porque con eso te da, te da tiempo de hallar soluciones, ¿no? En el caso de, del sueldo mínimo, es cierto que en Ecatepec y en Chiapas hay mucha gente que vive, que son creo, los dos municipios con mayor población eh, con sueldo mínimo. Lo que pasa es que viven en familia. Entonces, cuando ya hay dos sueldos mínimos, pues ya más o menos puedes ahí campechanearle, ¿no? O si hay alguien más que viva... Eh, que tenga el sueldo mínimo, pues por ahí, por ahí va más o menos saliendo. Lo que hace también mucha gente es vender eh, cosas por catálogo, o en la tarde vendes dulces, ¿no? que, que eso es algo de lo que me di cuenta. Entonces, eh, no te alcanza, o sea, creo que los únicos que viven con, con sueldo mínimo, con menos el sueldo mínimo, son los 12 más pobres que, de esta, esta investigación que, que hicieron con la Fundación Oxfam y... ...y que estuvo a cargo de Salvador Frausto... ...a menos que vives en una situación así tan extrema... ...este... Eh, ...en realidad... Eh, ...será muy difícil, ¿no? Salir, ...salir del hoyo... ...pero bueno, o sea, yo creo que... ...la solución inmediata, porque no hay de otra... ...es que si queremos que se lo solucionen los diputados... Y, ...y la clase política de este país... ...va a ser muy difícil, ¿no? O sea, porque sí tiene que venir desde allá... ...tiene que ser una solución de sistema... ...hay dos economías en México... ¿no? La macroeconomía que nos dice que vamos bien, que eh, tenemos crecimiento, bla, bla, y, y seguramente así es, ¿no? Pero esa no se refleja en, en el bolsillo de la gente, ¿no? O sea, es y lo ves con cosas tan simples como el aguacate, ¿no? Y lo hemos visto con otro tipo de, de, de básicos, ¿no? Cuando, cuando han subido de precio, ¿te acuerdas cuando subió el huevo, no? El limón, ¿no? Que todos bromeábamos, así, ah, es un millonario, tengo un kilo de limones, ¿no? Entonces, este... Eh, ahí es cuando, cuando se da cuenta eh, que, que no se han emparejado estas dos economías, ¿no? Y tiene que ver también con la misma historia que tenemos, porque una es, es la historia de México y otra es la historia de los mexicanos, que es la que nosotros vivimos de, de diario. Entonces, a nosotros no nos queda, por desgracia, no nos queda de otra, más que hallar nuestras propias soluciones y eso es pues, trabajar, ¿no? O sea, ¿qué necesito? Tener otro trabajo y, y proponer entonces, eh, como colonos, digamos, o como, o como ciudadanos, Proponer nuestras propias eh, pues o pequeñas empresas en, en, en dado caso. Hablar de que nuestro puesto de dulces a lo mejor puede verlo así como una pequeña empresa y, y de ahí empezar a, a generar riqueza para nosotros mismos, ¿no? Pero, y, y, y ni modo, tienes que crecer en la informalidad. Porque también la formalidad te cuesta dinero al principio y no tienes el dinero para, para hacerlo. Pueden ser soluciones que, que a lo mejor eh, los economistas te van a decir que dañan mucho a la economía pero son soluciones que a ti te resuelven el día y es lo que necesita la gente. Creo que eso hace falta mucho, ¿no? Hace, el Coneval también hace creo que un par de meses sacó un, un estudio de que con 94, con 94 pesos al día puedes vivir y no es cierto, porque aparte ellos te decían, te, te desglosaban, ah, ok, pues si son 94 pesos al día, entonces es tanto para renta, ¿no? Tanto para esto. Me acuerdo que para pasajes eran 7 pesos. Dices, no manches. <risa> o sea, 7 pesos al día para pasajes. Y dices, no puede ser, el metro cuesta 5, necesito 10 pesos mínimo. Entonces no puede ser que me digas, con 7 pesos al día, eh, con 7 pesos te alcanza para los pasajes del día, cuando lo mínimo que necesito son 10. Este, este tipo de reportaje sí sirve, pero para hacer conciencia de la ciudadanía. El político y todos ellos, la verdad es que viven en otro nivel. Ellos no te leen.
7: Empatía con claro, los lectores. Claro, por
10: supuesto. O sea, la solución de todo esto tiene que venir con, de nosotros, de los ciudadanos. O sea, hay que olvidarnos de los políticos. Pues dicen que es un mal necesario, ¿no? Yo nomás creo que es un mal. <risa> o sea, sí, la verdad. Nosotros no podemos confiarnos de, de la clase política de este país, ni tampoco de la clase empresarial, de la, de la gran clase empresarial. ¿no? Entonces, este tipo de reportajes sí sirven para que nosotros como ciudadanos nos demos cuenta de qué es lo que está pasando. Pensemos en el otro, veamos que esa situación también nos afecta. ¿no? O sea, el que alguien esté jodido te pega a ti. Que a lo mejor si tú le das chamba a esta otra persona o con él puedes hacer algo, o se puede ser productivo y entonces comenzamos a crecer. Pero sí necesitamos ser conscientes de qué es lo que necesitamos, ¿no? O sea, hablar de... de, de pues, yo gano dos sueldos mínimos o, o todo este asunto, eh, de repente es muy vacío. Necesitas, eh, en este caso, pues, vivir una experiencia así o leer una experiencia así y darte cuenta de qué significa en realidad... Este, vivir con, con ese sueldo mínimo y, y, y tener hambre No sé, yo recomendaría por ejemplo mucho Que leyeran este, el de los 12 más pobres que, que es un excelente trabajo, a mí me gustó mucho Porque también te da empatía no Te, te das cuenta de que, de que Es una desgracia que en este país Viva uno de los hombres más ricos del mundo O que el 50% de la riqueza De este país esté en manos de 20 familias Y el resto eh, Pues ya no digamos nosotros no Nosotros como sea, pues ahí, ahí la vamos pasando ¿No? sino los otros 50 millones, pues tengan que ver de dónde le rascan. ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que resolver, ¿no? Por ejemplo, podríamos empezar eh, con el asunto de la basura, ¿no? Separar la basura nos favorece mucho. Nosotros tiramos muchísima basura orgánica, ¿no? Muchas cosas que sí sirven. Por ejemplo, en los mercados se desperdicia mucha comida, ¿no? En la central de abastos hay mucha comida que se va y se tira, ¿no? Porque ya no la van a vender. Pero es comida que sí sirve, ¿no? Y que pueden llegar los, pepana, los pepinadores y la recogen. En la Central de Abastos, de hecho, eso hacen. Mucha gente llega y de la zona en donde, está la, la, donde llegan a tirar la fruta, la verdura, que, que ya no está buena para la venta, pero que sí está buena para el consumir, mucha gente va, la, la recoge y se la lleva. Incluso los taqueros llegan a recoger ahí el cilantro. Pero es cilantro bueno, finalmente. Eh, me acuerdo que una de las cosas que, que. Bueno, es uno de los proyectos que queremos hacer es. Eh, hacer un, un reportaje de preparar comida, buena comida, con la, com con la comida o, o la verdura que recojamos de la pepena de, de la central de abastos. ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, si, si de verdad todo eso se fuera a bancos de alimentos, pues habría chance ¿no? de, de, de alimentar a más gente, por ejemplo, que, eh, que gane el sueldo mínimo e informarles y, y que sepan que hay un, un lugar en donde pueden alienarse con la comida. ¿no? Que, que sí, o sea, es muy cruel, la verdad, que la gente se quede con hambre eso creo que es lo, es lo peor que, que, que puede pasar, acostarte y que, y que tengas hambre. Y ni siquiera porque no trabajaste, sino porque no te alcanza. Eso es muy injusto. Bien que mal, creo que muchos de nosotros podríamos irnos a otros países o a otros lugares a vivir y, y pasaríamos, creo que, sin, sin menos bronca, ¿no? Pero pues uno quiere que... Que pues este país salga chido, ¿no? Te vaya bien a ti, le vaya bien al país A pesar de, de nuestra clase política A pesar de, de, de que hay empresarios gandallas Y no quiero decir que, que todos sean así ¿no? o sea, Obviamente hay gente que, que sí está trabajando por el país ¿no? Pero sí necesitamos un, un, un cambio de sistema Que pues yo solamente le veo dos vías Y creo que es bastante exagerada pero, pero o es por la vía del sistema Que nos va a tardar 20 años O por una vía de resistencia violenta, una revolución, digamos, que, es, que tiene que ser inmediata, ¿no? Pero ahí entramos a otro tema, ¿no? Y a lo mejor son muy fatalista porque es así de, bueno, ya no queremos este sistema porque nos hemos dado cuenta que no nos sirve, que llevamos, ¿qué te gusta?, 70 años con él y, y no nos ha servido. Pero, pues, ¿qué vamos a poner entonces, no? <risa> y estamos en el filo de la navaja porque, pues, si, si tiramos este sistema pues nos caen los narcos, ¿no? También, entonces hay que hacerlo o sea, estamos en el fin de la navaja, es, eh, no sé, necesitamos trabajar en formas creativas para hallar soluciones, ¿no? Y, y, y derrotar al sistema con su propio juego. Eh, bueno, yo dirijo también un sitio de periodismo narrativo que se llama crónicasdeasfalto.com y ahí precisamente pueden encontrar otras crónicas eh, pues acerca de, de la ciudad, eh, pues muchos de nosotros nos hemos metido en este tipo de periodismo narrativo, periodismo de, de inmersión. Entonces, este, tenemos corresponsales en Japón y, y en varios lugares. Entonces, ahí, ahí pueden darse, darse una vuelta y, y pues checar las, las historias que hemos encontrado, no solamente en la Ciudad de México, sino en cualquier otra que se nos ponga enfrente.
13: Hey! hey.
14: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
8: Déjame, déjame
0: mucho. Convocatorias de todos los sabores y latitudes para las mentes mexicanas. Toga y Birrete, especializados en resistir economías en decadencia. Déjame mucho. Déjame,
15: légame mucho. mucho. Siempre hay oportunidad
2: de no
4: Lo peor de todo esto es irte a dormir lleno de talento, pero sin nada de dinero, con los bolsillos vacíos, pero para eso viene el Charro esta noche a asesorarnos aquí a Resistencia Modulada para que todo ese talento sea remunerado y no se derroche
16: eh, pues en el vacío, mi querido Charro. Bienvenido noches. Charro, ¿cómo Gracias, estás? Buenas, buenas noches Perro, buenas noches Bere y buenas noches Resistencia que nos escucha fielmente como cada jueves. Ahí Eso.
1: está, ¿qué nos traes esta ocasión?
16: Pues en esta ocasión les traigo una que ya les había mencionado, pero como estábamos platicando fuera del aire luego ese es el problema con aquellos que queremos aplicar a becas, se nos pasan las fechas, hay mucho interés, tenemos el proyecto, pero si alguien nos echara un recordatorio sería lo adecuado. Y en ese sentido está eh, la última, eh, el último cierre del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales 2017 del FONCA, eh, aquellos fieles seguidores de esta sección sabrán que fueron tres fechas de cierre, ya cerraron las dos primeras, esta es la última que se refiere específicamente a las categorías de artes visuales espacios culturales independientes y medios audiovisuales Cierra el próximo 29 de agosto al mediodía. Eh, por recomendamos obviamente que su información la suban antes porque como es en línea, luego todo el mundo está subiendo sus documentos y se satura.
1: Tráfico y, online. Tráfico online Ajá. y si
16: un documento de ustedes no se cargó bien por esa razón, pues ya que van a quedar descalificados. ¿Tienen
4: un fin de semana más para aplicar a la convocatoria. Así es que no hay pretexto.
16: Así es. Para aquellos que no escucharon la, 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 la explicación de este programa, a grandes rasgos se trata de apoyar, a apoyar proyectos de coinversiones. Coinversiones, para entenderlo de una manera más amable, se refiere a socios. Eh, un socio sería el Fonca, que es quien va a aportar el dinero. Otro socio sería quien está presentando el proyecto. Y necesitarían al menos un tercer socio que ponga algo en especie o en efectivo, para que sean al menos tres socios o coinversores, que es como funciona este programa. Dependiendo la categoría y la forma en que vayan a participar, que pueden checarlo a detalle en las bases completas, eh, pueden pedir hasta 250 mil pesos en una categoría, en otra medio millón de pesos y en otra 750 mil pesos, lo cual pues no está nada mal nada Un poco más que el mínimo, ¿no? Un poco más, un poco <risa> más.
1: Ahora que andábamos hablando de esos temas terribles. Y bueno,
16: ese es, les recuerdo es la última, el último cierre de este programa, que es el próximo 29 de agosto. Eh, otra opción que les traigo, que esta para que no les agarren las prisas, está abierta todo el año, es la opción de la fundación de un refresco de cola. Okay. Un conocido...
4: Un conocido refresco, de refresco. De <ríe> refresco. Que promueve valores familiares, pero además da dinero, dicen
16: Así es. Para aquellos que están inmiscuidos en esto de la publicidad, no se ven con la finta, esta empresa tiene un departamento que... Que atiende lo que son eh, temas de publicidad, tal cual se conocen, pero este departamento que es la fundación, ataca lo que es eh, específicamente el caso de administración y acceso al agua, bienestar y vida sana y activa, reciclaje en comunidades y temas de educación. Entonces sus proyectos tienen que ver poco o mucho con estos rubros tienen que dirigirlos no a publicidad, sino al Departamento de la Fundación. Esta convocatoria, como les digo, está abierta todo el año y una vez que eh, presentan su propuesta, tardan en promedio alrededor de dos meses en contestarles y si en caso de estar interesados en, en darle la proyección o darles el recurso, ya de ahí en adelante ya siguen con el el procedimiento que tengan ellos eh, determinado para darles el seguimiento. Lo bueno es que en este caso no tienen un, un tope a la cantidad que uno puede aspirar, siempre y cuando sea el costo y beneficio razonable, puede que digan yo necesito 10 mil pesos para hacerlo, o yo necesito un millón de pesos, siempre y cuando el proyecto lo sustente, puede ser que sea autorizado. ¿Recibirán proyectos
4: radiofónicos, Charro? Bueno, luego me cuentas.
16: Ahorita le contamos. <risa> Otra opción que les traigo para el día de hoy es la convocatoria del Beach Media Fellowships for Writers. O sea, eh, hay un medio que se llama Beach Media y, y está buscando escritores. A grandes rasgos, esta convocatoria cierra el próximo 31 de agosto y está enfocando la convocatoria a personas que tengan poca experiencia en esto de escribir. También pueden aplicar profesionales, ¿por qué no? Pero bueno, están buscando apoyar precisamente a aquellos que están empezando en esto de los medios y les interesa o les agrada esto de redactar. Entonces, en ese caso en específico, están buscando pues, material joven de todo el mundo para que manden sus propuestas y aquellos que sean seleccionados les darán una beca de 2 mil dólares, que la cotización del día de hoy son 35 mil pesos mexicanos a cada uno para que Escriban en el medio durante un periodo de tres meses. Es importante recalcar que no es para que los contraten ni hay esperanza okay. de que al, al uh -huh. terminar los tres meses los pudiesen contratar. Es específicamente para que escriban los tres meses y una vez concluidos los tres meses. Ya, se les dan las gracias, no insistan, su por dinero favor. pero bueno, es una oportunidad para que tomen experiencia y les paguen, uh -huh. porque luego está eso de que les dicen que, que quieren recién egresados con toneladas de experiencia, aquí es al revés aquí están buscando gente que no tenga experiencia y lo pregone a los cuatro bien ah,
1: Es una buena propuesta, ¿eh? para los puede, que inician
16: ¿Pueden participar hombres y mujeres por igual o es solo para mujeres? No, hombres y mujeres aunque el medio eh, obviamente, bueno obviamente para mí pero eh, Beach Media tiene un, un, una tendencia a ser un medio feminista entonces aquellos que tienen este gusto por temas de feminismo puede que tengan mayor predilección porque conocen más del tema si es que ya ya han tenido seguimiento en, este, en estos temas. Entonces, pues pues chequen la, la convocatoria. Obviamente la convocatoria está en inglés porque el medio es eh, extranjero, pero pues no, no no hay mayor problema de que saquen su aplicación de Google para acabar de entender alguna palabrilla y que se les pudiese ir. Les pues recuerdo que este cierra el próximo 31 de agosto del presente año. Y para terminar la sesión de hoy les traigo lo que es el concurso de cuentos Ciudad de Marbella. También cierra el próximo 31 de agosto y es para escritores de cualquier nacionalidad. Quieren obviamente cuentos pueden participar por persona hasta dos cuentos de ocho folios, ocho páginas cada uno, para que, bueno, entonces no son cuentos muy extensos, si tienen un cuentillo ahí como que quieren darle una, una pulidita, ocho páginas, es algo alcanzable en poco sí, razonable. tiempo.
1: razonable. Uh
16: -huh. Y bueno, para los ganadores eh, habrá, un, habrá dos premios, uno es de eh, cinco mil y otro de dos mil euros, que a la cotización del día de hoy, estamos hablando de ciento mil ochocientos pesos y cuarenta mil quinientos pesos mexicanos en respectiva caso, así que bueno, dos cuentitos de ocho páginas cada uno, creo que está bueno el chelín también.
1: Muy bueno querido Charro, y si se nos escaparon algunos detalles o queremos saber más ¿dónde podemos consultar? Así
16: es, no corrieron a tiempo por lápiz y papel, todo ya está publicado en las redes que ya se saben pero ahorita les recordamos que son en Facebook y Twitter y Wanna hashtag BKB Mucho y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
1: Muchas gracias querido Charro, perro muchacho, nos vamos a ir ya, nos despedimos porque llega el cultivo de ejercicios de esta noche y antes vamos a tener un segmento noticioso La Nota nuestra.
4: Vamos al corte informativo de la noche para que usted esté bien informado, querido resistente y gracias Charro. Gracias, gracias a ustedes nos escuchamos la próxima semana
2: Resistencia Modulada
9: En nuestro país vivir en pobreza significa un país moderno con techos precarios las carencias sociales en México no solo son cifras para millones de mexicanos. El porcentaje de personas sin educación básica, con techos precarios o sin drenaje, sin acceso a servicios de salud, sin poder ejercer derechos fundamentales, sin seguridad social, sin historias de bienestar, sin alimentación adecuada, sin esperanza, se está ampliando para hacer de México un país moderno de carencias e imaginación. El número de personas sin educación básica, sin poder ejercer derechos fundamentales, se duplicó en esta administración y se redujo a una quinta parte de la población, que es la mejor manera de combatir la pobreza. En esta administración disminuyó la Estrategia Nacional de Inclusión. En nuestro país, el número de personas con altos niveles de carencias y marginación se está ampliando. Felicito a quienes con vocación y entrega han creado un país moderno y próspero. Amplian la división más profunda de nuestro país. Resistencia modulada. El silencio
0: no es una opción.
17: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, la nota nostra. El último lugar para informarte.
4: Videgaray le rinde homenaje a Luis Videgaray y divela un retrato en honor a Luis Videgaray durante una ceremonia dedicada a Luis Videgaray. El acto anual dedicado a los logros destacados en el ámbito de la excelencia de Luis Videgaray se llevó a cabo en el Palacio Nacional y asistieron personalidades como Luis Videgaray, quienes agradecieron a Luis Videgaray por su capacidad de ser Luis Videgaray. Desde aquí le enviamos un gran saludo a Luis Videgaray. José Antonio Meade, o Mid como sea que se diga porque al cabo son la misma tontería, le rinde homenaje a José Antonio Meade y devela un retrato en honor a José Antonio Meade durante una ceremonia dedicada a José Antonio Meade. El acto anual dedicado a los logros destacados en el ámbito de la excelencia de José Antonio Meade se llevó a cabo en el Palacio Nacional y asistieron personalidades como José Antonio Meade, quienes agradecieron a José Antonio Meade por su capacidad de usar corrector de ojos. ¡Felicidades desde aquí a José Antonio Meade! El secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunció la creación de la materia de astronomía en primarias y secundarias de la Ciudad de México. La materia será impartida por Madame Sassou y Walter Mercado. En el caso de las telesecundarias, los pequeñines recibirán cursos intensivos de los Caballeros del Zodiaco. Aurelio Nuño pidió que la astronomía sea aceptada de una vez por todas como una ciencia seria, ya que su ascendente en Saturno le dijo que Libra tiene influencias en Leo, y él es Leo. Trump vio el eclipse sin gafas y sigue vivo. Esto fue la Nota Nostra. Gracias. Sigan en resistencia modulada.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no Nota, nota la Nostra. La Nota Nostra.
1: Tres años después, ¿cómo nos mantendremos frescos? Próximamente en Resistencia Modulada
4: Recuerda la última oportunidad que tuvieron de escuchar un nuevo programa de radio y dijeron Lo oigo al rato, lo oigo al rato Voy al
3: rato si, si sabes cómo nombrar a tu zarigüeya Si puedes imaginar un mundo sin abogados o, o sabes combinar tu faldita Necesitas este
1: programa Y si no
2: ¡Vete al demonio, Clavander!
4: ¡Ya cómete la maldita naranja!
1: ¡Ya cómete la maldita naranja! Un programa para escuchar a la sociedad desde una visión amarilla. ¡Espéralo! Resistencia modulada, tercer aniversario.
0: Radio UNAM.
3: Experiencia Sonora.
0: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejércitos. Frescura en la flora musical.
14: organismos audiosensibles inmersos en una pobreza cuasi extrema, bienvenidos a otra peligrosa y muy contagiosa emisión de cultivo de hercios.
6: El laboratorio musical de resistencia modulada donde propagamos las más nuevas y fre frescas, frescas. <risa> eh, frescas frecuencias.
14: Fres frescas frecuencias que hacemos llegar hasta sus oídos. Por el 96.1 de FM Radio XM, UNAM. M. XUN -E como bien lo dice la voz que está del otro lado ¿Quién es eh, esa voz? Esa voz no sé quién es, es una voz es institucional. institucional Siempre se mete y nos interrumpe <risa> <Penistófeles>. <risa> Saludos eh,
6: Llegamos al mundo entero a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Y a través del portal de Redunam
14: también Así es, así es siendo así hoy es, agosto es. 24, a las 21 horas con 18 minutos, les damos la bienvenida a Cultivo de Hercios, el espacio donde usted va a darse una buena, pues una buena. Salpicada. Salpicada de música nueva que está sucediendo alrededor de, de México y de la República Mexicana. Les hablan en estos micrófonos Paquito de Pablo y Apache Raspi. Así es, así es.
6: Paquito, ¿qué va a pasar hoy? Eh, pues en estos momentos ya en, en, en estos momentos estamos enlazándonos hasta Pátzcuaro, Michoacán porque tenemos una charla que queremos compartirles y una nueva canción que se estrena, que ya está estrenada o se estrena hoy. Se estrena mañana Paco Ah, se estrena mañana,
14: estamos, estamos est viajando en el tiempo, estamos adelantándonos a algo que todavía no es Tres horas, un poquito menos de tres horas Bien eh, te voy a corregir, pero en el buen sentido, Paquito, porque nos estamos enlazando a Morelia con gente de Pátzcuaro. Ah, okay, ok. Vamos a okay. hablar con, con Trilce, que es la eh, la flautista y vocalista del grupo Fracaso Hippie. Trilce, ¿estás por ahí?
7: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos
6: todos escuchándolos Eso. Hola Trilce, ¿quiénes son ¿quiénes son todos? Espera pues
7: Aquí está Checo, Tito y Kwausli conmigo, todo, todo, fracaso todo fracaso hippie, hippie. Eso. Estamos escuchando, digan hola chicos Est
14: Est Hola, hola. <risa> ¿están agarrados de las manos? Sí,
7: claro, sí, claro. como claro. hippies <risa>
11: no, Como los hippie. una fiesta
2: sorpresa
14: <risa> ¿Y, y ¿en qué parte están exactamente de Morelia? ¿Qué están haciendo esta esta tarde, esta noche de jueves?
7: Pues estamos aquí en un, en un bar. Este nos invitaron a aquí a hacer la transmisión. De hecho hay más gente escuchando también el programa y pues acá escuchando con, los, ah, el,
14: eh, con, con varios
7: amigos. O sea, está
14: sonando en el en el sistema de sonido. Sí sí. Ah pues todas
6: eh, por cortesía de de este bar todos tienen dos por uno en sus
14: bebidas en lo que dura la canción. Dos
18: si por uno. Sí, 30, 30 las dos cervezas. Bien. Oigan
14: celebro celebro mucho que 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 lleven a este o sea que se que se emocionen igual que nosotros al hacer este espacio y que lo compartan y que se esté escuchando ahorita Cultivo Ejercicios en Morelia. En un bar En lugares públicos digo, pubic, eh, digo, <risa> Como de pub eso que dice. Ah, de, de un pub ajá. Sí. Pues chicos ¿Qué es lo que van a estrenar el día de mañana?
18: Venimos al mundo Es un track Que tardamos un rato pr En producir ah. Y pues bueno, ya era la hora de que saliera A la luz
14: de Debo decir, eres Cuautli, ¿verdad? Cuautli, vocalista y guitarrista de la banda Fracaso Hippie, tú eres el que produces
18: Sí, en este caso hacemos las grabaciones ahí en, en un cuarto que ya condicionamos para que pues suene chido. Nos hemos esmerado en conseguir micrófonos para hacerlo, entonces pues decidimos hacer nosotros mismos sí. toda la producción.
14: Eso, eso a veces pues toma más tiempo, pero pero le da un toque más personalizado, más más como a, a tu a su gusto, ¿no?
18: Sí, es más en la etapa de mes de producción y edición, pues siempre es un rollo estar en un estudio pagando tiempo y aquí tenemos toda la calma de, de meter los detalles que, que vemos que le faltan a las rolas y dejarlas uh, pues de una manera que nos agrade más.
14: Eso, y, y de bueno, esto también se refleja en el tema que vamos a escuchar de Venimos al Mundo, que dura... Aproximadamente nueve minutos, ¿no? Ocho y cacho.
7: Sí, está, está, está un poquito largo. No, la, pues no pasa la, la nada. La Esto la es radio pública.
14: Aquí sí podemos poner esas canciones
7: eh, y la vamos oh. a
14: escuchar completita para que también ahí en el bar eh, pues pues salga el, el agosto el, el, la promoción.
7: Claro, claro, sí. Pues que por, por este, darnos este espacio, esta oportunidad y pues que creo que se pueda hacer el preestreno aquí antes, antes de tiempo anticipado el viaje en el tiempo aquí con ustedes, eso, sí,
18: más que nada que bueno que pueda salir una rola de nueve minutos en la radio, eso, pues, sí estamos,
14: para eso venimos al mundo,
18: eso, ya. <risa> <risa> pues, sí, sí dice mi mamá que son como tres canciones, pero bueno, ya eh. ustedes...
14: la verdad sí, son como
2: tres canciones, eh, sí, pues a toda la lindo. audiencia
14: y a todos ahí en Morelia o donde nos estén escuchando, eh, pues paren bien la oreja, esto es un trabajo muy hecho en casa, con mucho amor, eh, una propuesta que de la verdad de, de lo que más me ha gustado en los últimos años que he visto en vivo, de verdad felicidades a Fracaso Hippie, y para uh, cuándo este, wow. digo esto es un avance, pero para cuándo nuevo material?
18: Pues la idea es darle velocidad a este rollo de producir y empezar a sacar una rola cada mes, cada dos meses, no
14: no habíamos nada en algo equipo. Eh, pues a darle prisa pues ahora sí porque el tiempo apremia y ya que van en, pues ya que mañana estrenan vámonos vámonos como dices cada dos meses sacar algo sí pues, estaría padre que fuera así que, que vaya agarrando pues velocidad la cosa y pues chicos eh, les mandamos un, un abrazote hasta Morelia Michoacán y dejemos a nuestra audiencia que se relajen, tienen nueve minutos para escuchar lo nuevo de Fracaso Hippie, eh, venimos al mundo, ¿algo más que quieran agregar?
7: Pues nada, este un saludo a los a todos los escuchas ojalá lo disfruten y pues que nos sigan en nuestras redes, que sigan a Cultivo de Ejercios y a todo lo que ahí presentan que está muy bueno.
16: Yeah. Eso, este,
18: y pues bueno, también nos esperamos pronto en octubre. Nos estamos presentando yeah. en el Festival Cervantino.
14: Ah, wow, en Guanajuato. Pues por y allá pues, nos vemos. Por allá, allá nos allá va vamos a, a ir a cubrir. Radionando. Ahí va a estar Radio Nam. Ojalá ahí ah, co pues el coincidamos. 14 ahí vamos a ver. El 14. ¿Tú vas a ir esa semana, verdad, Paquito? Sé que voy la segunda
6: semana, pero no sé qué. Creo que... que es esa. Sí. Yo voy la tercera. ¿Ah, ¿En serio? Uh -huh. ¿No nos pusieron la misma semana? No, Paquito. Bueno, pues está, está bien. bien es está como, bien. Cuando, hay hay es que... como cuando entras
14: a clases y, y se paran a los amiguitos <ríe> para que <con> los, <ríe> los que, que siempre están platicando. <ríe> <ríe> Oigan, chicos, un, un abrazotote y nos vemos pronto. Y enhorabuena. Venimos al mundo. Fracaso hippie. Venga, Gracias música, también, maestros
18: de Morelia por invitar gracias también aquí Alvar Tesla por invitarnos a Mac Yáñez por, a Mac Yáñez también por hacer abrir el espacio para que se transmitiera esto en vivo eso? Por acá. abrazos Apache eso?
7: abrazos
18: Apache abrazos Apache
14: abrazotes de regreso música maestros música de fresca nueve minutos venimos al mundo fracaso hippie
3: cultivo de ejercicios
14: Acabamos de escuchar nueve minutos de Venimos al Mundo El tema que mañana estrena Fracaso Hippie, banda originaria de Patscuaro, Michoacán Que nos están escuchando desde un bar, así está sonando en el bar de, ahí en Morelia de Saludos Wanda.
6: a este bar misterioso que no sabemos su nombre Pero sabemos que nos escuchan Y nos agrada
14: Abrazo muy fuerte a toda la gente que está en un, en, en un bar Enhorabuena para fracaso hippie Paquito de Pablo A Pacho Raspi ha llegado el momento de darle La vuelta a este vinilo
6: radiofónico Cultivo de Hercios Lado B Vamos a lo que sigue Tenemos ya a nuestros sujetos de estudio A quienes vamos a disectar frente a sus oídos en este momento Vamos a realizar el proceso de desinfección para que las ah. ondas que propagamos desde esta cabina sean las más saludables posibles y más, eh,
14: pues las adecuadas, ¿no? De, sí, de sí. eso se trata. Este el espacio, protocolo, poner, sí, este, sí, sí, sí. Eh, cubrebocas. cubrebocas, a los micrófonos, <risa> los, los untamos. el gel desinfectante, Exacto, gel. en fin,
6: es, es todo un proceso radiofónico <risa> que que, que, que radionamnos, nos enseñó, nos pasó el conocimiento y ahora
14: eh, pues lo ponemos en práctica. Le damos la, la así, bienvenida. Y así le damos la bienvenida a Carlos González y a Gustavo Farfán, guitarrista y bajista de No Somos Marineros. Chicos, buenas noches. Bienvenidos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. El 50% de esta banda. Sí. Tú, Carlos, <risa> tú eres <risa> el, el guitarrista y vocalista. Así es. Y de lo que de, eh, puedo deducir,
6: estimado Carlos, uh -huh. tú estudiaste en la UNAM. No. no ¿No? ¿Pero cómo sabes el... tanto de la UNA?
19: Porque mi mejor amigo es de la UNAM Ah, ok Porque yo okay. Lo deduje mal quiero mucho Quiero mucho a esta institución <risa>
2: <risa> <risa> Wow, beso ¿A radio. ¿A qué, a, ¿A qué te, te dedicas, bro? Carlos?
19: Eh, me dedico al cine Aparte de la banda Ok Estudié sí. la licenciatura en cine Y este ¿Y Trabajo qué? en una asociación Que se llama Cinema 23 uh
6: -huh. Uh -huh. Bien, bien uh
19: -huh. ¿Y qué, ¿Qué haces ahí? Pues gestionamos estrategias para la difusión del cine iberoamericano. Uh -huh.
6: yeah. bien, bien. Sí.
19: Me
17: gustaría entrar en detalles, pero no, sí, tenemos bueno, no es la banda. <risa> no es, sí, sí, pero sí. no me interesa. ¿A qué te dedicas? Yo, eh, además de la, de la banda. Sí. Eh, estudié ciencias de la comunicación hace ya mucho tiempo <risa> y hoy en día trabajo en el área de marketing en una empresa que se dedica a hacer comercio electrónico, wow. comercio en línea. Bien, entonces tienen, tienen
6: eh, el yin y yang, el día y la noche en sus vidas, por las mañanas <risa> se dedican a promover, a vender, <risa> a, mer a hacer mercadotecnia y por las noches... Eh, por si tengo, si, si bien recuerdo, se juntan precisamente los jueves a esta hora, ¿no? A hora A veces, a veces, a veces los Generalmente cuales, sí. Va sí. cambiando, pero sí. pues Pero lo que por, es, es ah,
17: sí es siempre es en la noche. Sí. Somos sí, nocturnos sí. para ensayar.
6: Nosotros también
14: siempre estamos aquí en la noche. Sí, no. ¿Quién, quién va a ensayar a las 7 de la mañana?
17: No, no
19: tendría sí. sentido, ¿no? Sí, sí. A, más en un país en industria para la independencia,
14: ¿no? Sí. Exactamente, exactamente. Banda, banda independiente. No somos marineros. ¿Cuánto tiempo tienen ya? haciendo sonar esos amplificadores. Tenemos eh, justamente lo que ahorita estábamos platicando. Ya eh,
17: siete años tocando como grupo, como en un cuadro. Ajá, ajá. Y como banda en vivo desde el 2012. Sí. Correcto. Exactamente. Y eso ya tiene cinco años.
19: Correcto.
14: Bien. ¿Y acá hace cuánto salió este nuevo material Darcy?
19: Hace una semana. El sábado, sí, ¿no? El, el sábado. sábado el 12 de agosto. Justamente ese. el
17: sábado de,
6: exactamente, de
19: el ese 12, de 12 de agosto. Uh -huh.
6: Bien, yo, yo he de confesar que tuve la oportunidad de escucharlo un día antes, no, dos días antes. Dos días antes porque fue saliera. jueves. Fue jueves. Fue dos tuvimos, días exacto, antes, dos tuvimos días. Eh, Gustavo y yo un
17: encuentro la noche del jueves mm. y llegó Gustavo... Creo mm. que
6: nunca te había visto tan contento Y creo que Así eso fue lo que me contestó Llegué sí. muy
17: muy tarde porque justamente Estábamos en el ensayo y bueno, llegué por eso muy, muy, muy feliz. Y no. dijiste, ya, ya
6: tenemos el disco, yeah. lo acaban de entregar, ¿Quieren que sale se los el ponga de fondo? Pues hay que ponérselo a la audiencia con esta
14: emoción. ¿Les parece si ponemos el primer track de Darcy, Los Bajos Fondos? Correcto. Pues ¿Y arranquemos que suene, no, no, no. recuerden, están escuchando pues el Cultivo 1. de Ejércitos. Esto es No Somos Marineros, su nuevo material.
3: Cultivo
6: de ejércitos Aplausos radiofónicos. Claro, bravo, bravo, bravo.
14: Bravísimo. Qué buen tema. Qué buen tema. Los bajos fondos. El primer eh, pues la primera canción de Darcy, el nuevo material de No Somos Marineros, que salió el 12 de agosto de este 2017, eh, a través de Bandcamp. Eh, no somos marineros.bandcamp.com. ahí pueden escuchar los nueve temas pues fresquecitos ahí también
6: lo pueden conseguir de hecho eh, corríjanme si me equivoco Comprado. estimado Gus sí. estimado Carlos pero es, car es el único lugar donde se puede conseguir comprar en este el momento el álbum sí. de
17: Darcy por, por ahora sí por y desde siempre también es, es la única plataforma que sea digital plan sí. ¿Eh? digital estoy
14: digital. muy de acuerdo yo la verdad las Spotify iTunes digo funcionan es el medio que se está usando pero eh, está muy hay, hay unos par de cuernitos ahí corporativos que, que, que bueno, ¿para qué entramos en detalle? No, pues
6: entremos un poquito en detalle, o sea, ¿por, por, qué, <risa> eh, ¿por qué por principio ustedes no somos marineros? Porque esa es la impresión que me da, que es más como por principio que por capricho. Eh, ¿Por qué sí. mantener eh, su música centrada en, en este sitio? O sea, bueno, en Bandcamp, ¿no?
19: Pues no es una, no es una renuencia caprichosa, más bien eh, te puedo decir por, 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 qué, por qué sí en Bandcamp. Pues por principio, uh -huh. por lo menos Bandcamp vemos que tiene una cierta eh, conciencia, digo... De las a, bandas. Sí, hoy lo platicaba eso con un amigo que a lo mejor habrá como gente que me diga... Me, Teorías contrarias sobre la caridad y sobre ese tipo de cosas, pero por lo menos Bandcamp, cada vez que sucede algo importante, dona el 100% de, de, de lo que ellos se, se quedan, de lo que estás vendiendo, a distintos tipos de ONGs que les uh -huh. parecen prudentes en ese momento. O sea, sí demuestra que protege por lo menos a los artistas, no genera especulación a la hora de que se, cómo se va eh, reproduciendo la música o, o que no hace playlist. No, o sea, es, es muy abierto. Sé que es difícil y es incómodo para la gente, pero pues no hacemos música para que sea cómodo, eh, no somos Búsquele. tampoco tan contestatarios, pero pues nos cuesta trabajo, pues pedimos que la gente que se involucre que sea como algo más preciado.
14: Y eh, bueno, aparte de que la plataforma ya internamente da muy buenas estadísticas, está muy bien armada, eh, también cuando compras... A veces te depende, te quitan un 15%, pero se ve reflejado directamente el dinero, cosa que no pasa en Spotify, que son eh, estadísticas sí. que ni logro entender y te dan unos centavitos para el dineral que están generando. Entonces es como más directo, es un, es un intercambio más directo no de sí, música ajá con el con la audiencia. Porque ajá, el, el tema es, ya hay
6: muchas opciones, ¿no? De, y, o sea, ya hay opciones de plataformas y formatos y... Pues hay que escoger uno o varios, ¿no? O,
17: eh, a mí me gusta sí. que ustedes optaron sí, por, por... por Por ejemplo, yo 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 lo que creo es que en Bandcamp por lo menos la forma en la que se presenta el espacio de una banda es como muy su lugar, individual, ¿No? sí. estás como en un cuartito claro. que tú lo vistes sí. De, sí. con como tus sí, colores, sí. la, música,
19: la música se consume de manera muy distinta, entendemos, tal vez estamos siendo como anticuados, no, no sé, pero responde nada. a las necesidades actuales de la banda, o sea, es en principio y por eso.
6: Bueno y tampoco hacen música para hacerse millonarios, ¿no? Ah no. O sí. No. Ah, sí, la no? hacen para eso. <risa> ya, 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 lo que más soñaba. La, la. La, la.
14: Pues hay que premiarle al tiempo. Yo quiero escuchar más de, de Darcy. Sí, okay, Bien, bien, bien. Escuchemos bien el tema te va, número tres. Andiamo, Vía. Andiamo. 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 Cultivo de jazmines.
0: de Jalicíos.
6: Escuchamos Andiamo Movía, el track número 3 del de álbum Darcy de No Somos Marineros que se que, pues, salió al mundo dieron luz estos muchachos a este, <risa> su hijo hace el... Suena muy hija, sí eso de, ah, es luz. una hija, no, claro, es más Darcy. como una hija ¿Es
14: una hija? ¿Tiene un algo femenino el disco, diría? Mucho
2: muchísimo. Ah,
6: guau,
14: wow. a ver, digan en, en qué sentido Bueno, además del nombre
19: Pues en la aproximación, como discursivamente Discursivamente intenté como hacer algo Hablar en general de un solo concepto en distintas voces Usualmente hago eso pero, pues sí, o sea, tal vez es controversial otra vez hablar como de géneros, pero sí me acerqué a un lado, pues, diferente, no, no, lo sentí todo el tiempo como, sí, como una hija, como muy, no sé, Esta como madre, amor paternal, raro, no. pero, pero también estoy respondiendo mucho a patrones, ¿no?, de de la heteronormatividad entonces no <risa> no, no, no o sea no, está bien, no no, sé. todos estamos heteromormados estamos estamos sí, pues pues sí, sí.
14: Oye, me, me gusta ahorita que dices lo del género y, y cómo cómo es algo que bueno aquí en sus descripciones es algo que, que obviamente se se burlan porque dice romantic style bachata bachata <risa> y también hay un hay un cierto no sé si un grado de de, de de comedia o no sé, pero los, los títulos de las canciones también hay hay juego como de. de, chistes de locales. Ajá, como de chistes locales, como de en varios idiomas, o palabras inventadas.
6: Eh, <risa> como, es que
2: como gu, gu <risa> Google Lows. Google <risa>
6: pues es que yo, yo creo que si, si puedes. O sea, a tu hijo de verdad, digamos, no le puedes poner Eurosport Pero a una canción sí, ¿no? O Entonces, Jesus Christ ¿Por qué no? Jesus o Jesus Christ, Christ. Como lo Allen, al parecer, bueno, según Wikipedia, según Wikipedia habrá Wikipedia. que ver el documental No, <risa> este. no sé, güey No sé Gigi Allen se llamó, nació Jesus Christ Allen <risa> y, y terminó, y tuvo una vida muy loca Muy loca es Muy escatológica sí. Esa es una manera, manera y sangrienta Sí, ska, sí ska, sus papás sí le pusieron Jesus Christ Tocaba o sea, Ska, ¿no? Sí, ¿no? Ska, ska, es Ska clásico, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí
17: exacto Ska, ska Punk, ska punk. Ska
14: punk. Eh, Bueno, pues este es su segundo largo material Ajá. Eh, El anterior lo sacaron en diciembre, lo más Verdes Y uh -huh. antes de eso hubo un, un par de pez.
19: Solo uno y, y
14: dos, dos, olas, sencillos. Todos, y dos sencillos Y dos sencillos Y...
6: Bueno. No, bueno, yo les quería preguntar si tienen planeado eh, tocar en vivo próximamente, tal vez algunas canciones de Darcy. Nos decían que tocaron la semana pasada en Puebla con, con el
17: chilota. wow sí. ¡Qué
19: bandotas! Sí.
17: La semana pasada presentamos oficialmente nuestro disco en el Centro Cultural España, bueno, hace unos días, hace unos cinco días, el sábado pasado. Eh, y por ahora sí hay planes de tocar fuera, aún no se cuajan todos esos shows, pero pues sí hay plan de salir a... Guadalajara, Monterrey, sí. eh, Jalapa. Eh, ah, bueno, sí si se acerca Jalapa
19: no un festival, algo. Eso ya está muy amarrado. Hay gente interesada en varios lados de la República, pero, pues, no, no termina. Es difícil la gestión en, en distintos es, puntos. Ustedes la hacen. No, no. So, eh, un, o sea, es gente como independiente, no. Son, son yeah. promotores, son promotores independientes que están interesados en esto. Eh, mm -hmm. Es gente. Eh, interesada, no no hay no hay empresas de por medio que bueno. estén financiando las cosas, entonces bueno, es más complicado.
14: Eso sí lo suben en su Facebook, ¿no? En No Siempre. Somos Marineros sí. para sí. que estén al pendiente de, pues, de las tocadas, que es lo más importante, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. Ahorita mencionamos al chirota que ya han estado en esta cabina ¿con qué otras bandas les gusta compartir o, o sea escenario?
19: Pues esta, este sábado pasado tocamos con Corporeal de Tampico, que es una muy buena banda, Cardiel Corporeal. Anótale que, Paquito, anótale que, que Miguel de Cardiel fue quien produjo y fue el ingeniero y fue pues nuestro gurú en, en, en este disco yeah. Este, pues hay un chorro de bandas con las que hemos tocado, varias de colectivos como Los Grises, este, Los grises. hay bandas que ya mm. no existen con las que tocamos que nos gustaban mucho pero pues sí, pues o sea, yo creo que la gente que nos sigue sí saben cuáles son las favoritas nuestras y ustedes no deberían de saberlo porque pues se mantiene un secreto.
2: ¿no? <risa> no, mejor, o sea, nos expandimos mejor como por
19: correo o algo así, pero pues sabemos que no hay como mucho tiempo, pero sí un saludo Hola, a Corporal y a Cardiel que acaban de tocar con nosotros, estuvo bien brutal.
14: Pues, yeah, grandes bandas. Carlos González, Gustavo Farfán, eh, muchísimas gracias por, por darse la vuelta aquí a Radio Nam. Gracias a ustedes, gracias. Vamos a despedir esta emisión eh, con el último track de su disco, el track 9 que se llama Eurosport, uh -huh. de su disco Darcy. De verdad, si alguien está desde la comodidad de su dispositivo móvil, póngale no somos y no se van a arrepentir, súbanle.
6: pónganle es de noche. De principio a fin, cierre los Comprenselos. ojos.
14: Cómprenselos. Vale 100 pesitos, nueve rolas. Compren.
19: Compren. <risa>
14: compra, compra. <risa> compra. Así compra. nos vamos a ir con ese mensaje Exacto. en esta edición Compren música independiente. Compren música independiente. Se despiende estos micrófonos. Sí, Apache no. o Raspi. Paco de Pablo. Y los no somos maineos.
6: Dios. Los no somos maineos.
14: Perdón, música, pero... Eurosport. Gracias. Muchas gracias. Los dejamos con Cla -cla -cla Glaciares, que van a hablar de, de no, no tener, tener dinero. dinero. Es una tristeza. Besos radiofónicos.
0: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
1: Resistencia modulada.
4: El que en la feria anda. Al leerse, leerse enseña. enseña. Se enseña. La UNAM te invita a la Primera Feria Internacional del Libro Universitario. El acceso a una oferta de contenido internacional a través de la interacción y acercamiento a los miembros de la comunidad universitaria. Del 22 al 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Avenida del Imán, número 10, Ciudad Universitaria.
1: Al que no lee, Dios no lo oye. No sea bobo, lea feria
4: internacional del
16: libro universitario una cita con el conocimiento
3: primer movimiento un espacio de reflexión y análisis escucha a luisa iglesias y juana inés de esa 7 de muy
11: tempranito siempre en ru
12: ¿Blue Demon llamando? Aquí, Santo, adelante. Aún sigue en su caballete. Enterado, fuera.
13: Hace 18 años nació un grupo que musicaliza las contiendas urbanas. Hoy llega Radio Unam a celebrar con nosotros su mayoría de edad. Todos llevan máscaras, cubriéndoles el rostro. El Festival Intersecciones trae para ti la música del señor bikini. Presentando su nuevo sencillo, Ride the Wild Waves. Viernes 25 de agosto a las 21 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y baila sobre las olas del surf. Radio UNAM. Experiencia sonora.
14: Eh, eh, res, 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 resistencia modulada. modulada.
3: Glaciares
20: Papel, moneda eh, Centavitos, dinero Tarjeta de crédito Pagarés, monedero electrónico Y todas las maneras Que usted se imagine Para poder subsistir y pagar sus, sus lujitos, sus caprichitos. Llega Glaciares, como todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Ricardo Pineda. Yo soy Mauricio Orduña. Y la noche de hoy se la vamos... vamos a hacer un pequeño ejercicio financiero para ese bien. Le dicen bien, pero la verdad es el origen de muchos males, llamado <risa> el dinero. Glaciares... Llega este, este jueves 24 de agosto para ir contra el dinero y vamos a empezar con un presupuesto. Eh, vimos que el salario mínimo son más o menos 80 pesos, casi 81 pesos diarios, lo que equivale a 2.500 pesos al mes. Yo te lo voy a, a doblar, querido Mao porque <risa> fuiste a, a estudiaste una carrera, entonces por promedio mínimo deberías estar ganando 5.000 pesos al mes. Ándale. Entonces, a ver qué haces con cinco mil pesos al mes, cómo te administras, qué es lo primero que vas a, a, a pagar con eso. Suponiendo que todavía vives en casa de tus papás, Ajá. Eh, y no tienes que pagar una renta, que ya de entrada, una renta anda mínimo en la periferia de la ciudad, en mil quinientos pesos un cuarto, tres mil quinientos un departamento súper pequeño, y de cinco para arriba, si usted se quiere acercar a donde está la ah. movida de la Ciudad de México. <ríe> si sí quiere ser mediana, medianamente desarrollado ¿no? como, como se dice en Ecatepec la historia es diferente pero no vamos a hablar sí, no. de eso pero primero tendrías que comer querido Mao eh, pues los invitamos a que hagan digamos su, su canasta su canasta básica eh, individual que nos escriban ahí en redes sociales en Facebook estamos como resistencia modulada y en Twitter como arroba rmodulada. Nos estamos escuchando por el 96.1 de FM, de la frecuencia modulada. Todavía hay mucha gente que, que escucha el radio, pero los que tienen un poquito más de dinero y una buena calidad de, de ancho de banda, eh, nos están escuchando a través de resistenciamodulada.com. Pues vamos a abrir con el primer corte musical. Vamos a estar muy pendientes de las redes sociales, a ver qué nos escriben en nuestra canasta básica Glaciar. Y pues vamos a arrancarnos Ricardo con el primer tema, Sasasu. Las aspiraciones de la clase marginada de España, de los Takers, de los Takers. Dan vida a una canción bastante dura, bastante agresiva, dedicada a ese astro del fútbol llamado... Lionel Messi o Lionel Messi. Que por ahí también tuvo algunos problemillas fiscales, pero creo que ya está en regla. ¿Seguro los takers no están nada en regla? No, pero también creo que la clase obrera de allá es muy distinta a la de acá. Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso. Están Vámonos? escuchando Glaciares, bienvenidos.
3: Glaciares.
21: Uh, 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 uh. El nieto de la Pili Que en la funda tiene medio millón. Y en la funda de la almohada guarda medio kilo de coca. Y me despierta tu puta. Y la pincha no tiene ropa. Y ya está, chupa que chupa hasta que le termino en la boca. Yo no tengo nada que contar. Mi vida es una mierda. Sí, pero tú no puedes colocar ni dos kilos de esa mierda. Ellos quieren verme en el agujero. Yo solo quiero dinero, dinero. Money, money. El jagger y el me dejan todo, Sonic. No sepa que le he dado eso de Está mi móvil, en el Skipper forrado el full look, -in. Me creo Kobe, el miedo a No te compares cabrón, tú eres mini Vanili Contigo no me voy ni a robar un móvil Ven a matarme, no llamo a la
22: poli Ven a matarme, a don't de poli,
21: a Con Snow Beach Low Life American Airlines, toma chalo mío duro como crackpike, pasión por Dubai, check my profile, seguimos trendy, cochita Fendi, patrull, la moda la puso Katie, yo retirado como Carlito, pero más arrepentido, Frankly Hub, dólar bills, pa' ti no hay porque no estás en el deal, pa' ti no hay, te gusta mucho dormir, pa' ti no hay, así que tira de aquí, y todas las semanas de madrugada recibo alguna llamada, pa' que vaya a abrir alguna caja, les digo ya no estoy en nada, ya estoy calmado, llama a este chavo. Chaval que si baja, ya estoy calmado. Llama a este chaval que no falla, ya estoy calmado. Llama a este chaval, dile de parte de Marco Italia. I used to baggy rap and sale, Ahora haciendo chele You watching me in TV Con mi primo haciendo mili I used to baggy rap and it, Ahora haciendo chele You watching me in TV Con mi primo haciendo mili The way I ball is return. return Lionel Messi I'm bowling bitch A los chivatos le rajamos las faces Darme seis meses lo pongo en las faces Meguillo de raicon en el Legué como Mercedes, me de macon, en puta no vendo más M. Me guillo estrendito, bien, internet o par de memes. Con los Goonies haciendo el guni you a pancho, do me stand next to me, inyectando el sida al rap oh, game, estoy oh, guillao oh, de Sushnight. Sush I can never love them bitches, but I swear they suck nice. Estamos nice. inyectando el sida al rap, oh, game to oh, guillao oh, de Sushnight. We can never love this hoes. Me la cabeza y se traga la espesa. La mando pa' su casa si se pone muy espesa. Sí. Don you Belif, yo especial. La carta sobre la mesa. Yo el cazado, tú la presa. nata esa fresa. hago oh. todo, lío, jaguato. Desde chiquillo a tu paria cholaros. Vacilando por el centro, bateando. Ahora solo estoy tranquilo follando. Tú me llamas, yo te llevo, yo te quiero por lo menos por la pasta. Tu mamá no te quiere siquiera en casa. Soy el tiburón y tu apesta en grasa. Quiere mi tiburón pero en morralla vete pa allá con tu paya. Si no quieres que le dé fuerte, este playa. Que luego contra la pilla y es muy mala. Tú me tocas la cara y te tiran balas bala. En la calle haciendo dinero, que no te dé por joderme el giro. Has visto que me conoce todo el guero. Tu novia y tu madre me tienen miedo. I used to baggy pan, sale ahora haciendo chalas. You watching me in TV con mi prima haciendo mili. I used to baggy pan, sale ahora haciendo chalas me in TV con mi prima
2: Forgot, don't, act like, don't forgot. act like you forgot. Don't act like you forgot. I caught a shot.
20: Y al sonido de queso roñoso, no tengo ni de dinero ni nada que dar. Y al igual que decía Héctor Bonilla que el limón no mata la bacteria. ¿Del el, cólera? El, exactamente. Ajá. El dinero no lo es todo en la vida, pero ¡ah! como quita los nervios, dicen por ahí. Sí, Del... lamentablemente compramos paz a veces, ¿no? Un poco de tranquilidad. Rafa Paz cuando... Si tienes cuenta de banco en el mejor o, o el peor. O el volumen de tu colchón. Ay, no más. Pues yo, iniciamos glaciares dándole un presupuesto de 5 mil pesos a Mauricio. Se fue a comer a una fonda. Se le hizo fácil. no Se me hizo fácil pagar 50 pesotes por mi menú ejecutivo. Que incluye eh, sopa, eh, arroz. Sop, sopa de pasta o consomé. Te salió en 55 porque pediste tu arroz con, un con huevo, huevo. Con huevo. Sí. Con huevo estrellado te echaste tus taquitos con copia le pediste a la, a la mesera más tortillas más tortillas plato fuerte que fue que una milanesa empanizada milanesita empanizada con lechuga o eh, papas a la francesa papas a la francesa y tu agüita de limón que era, de limón era, de más, tamarín, era más agua que limón sí y, este, y postre que era una gelatina. Sí, yo creo que ahí una idea millonaria sería que no den agua de esta de, de, de solvente. También tuviste que pagar el gas, querido Mau, te salió en 450 pesos por dos meses. Súmale sí. también que bimestral viene la luz. Resta, le dijera... Resta, le dijera de, de, a Ricardo. Dijera por ahí. <risa> Entonces serían al mes un promedio como una casa en promedio con familia. Digamos un padre, una madre, un hijo... Eh, gasta por ahí en promedio de 270 pesos. Sí depende de la colonia, ¿no? También pagaste tu gas y pagaste tu, tu comida de del día, que fue nada más uh -huh. la, la parte de la comida, y ya llevas ahí 505 pesos de tus ah, tu 5 mil pesos. <risa> en, y todavía falta en un, un, en un día. Pero oye, te veo sin te veo sin playera. ¿Cuánto te va a salir una playerita? Pues af afortunadamente estoy viviendo de la ropa de resistencia modulada, pero yo digo que... Eh, si pues, alguien le hace falta si ropita, alguien le hace falta playera... Playera, vengan, escríbanos. vengan escríbanos. Eh, tenemos playeras con ositos, talla extra grande, grande y, y mediana. Efectivamente. Para, Entonces... Para los tallitas no hay. Una una playera eh, en promedio, yo diría en una tienda de cadena, puede costar como unos 60 hasta 120 pesos. A mí me sorprendió mucho ver que 2,500 son, son el salario mínimo, no sé... ¿Quién puede vivir hoy en día con 2.500? Sobre todo, partiendo de la idea de que alguien que gana esa cantidad de dinero puede vivir en la periferia y la mayoría de la gente se tiene que transportar. El pasaje mínimo son 5.50, me parece. Y luego réstale, porque en el Estado de México... Ah, eh, no, bueno. No, en el Estado de México son unidades impecables el transporte colectivo <risa> y cobran muchísimo. Qué horrible esa, esa cosa que nació de del, del trueque y que ahora haya que usar un, un bien como intangible en el pasado se dice se, ahora digo en el pasado porque ya la cosa ha ido cambiando nuestras reservas de dinero se encontraban apoyadas en oro Sí. en un bien escaso, en un metal preciado, pero también ha ido escaseando y ha ido bajando de tal manera y los países han entrado en unas crisis, crisis muy severas, entiendas desde países de primer, el llamado mal llamado primer mundo en, en Europa, que se ha tenido que reconfigurar eso, entonces dicen que ahora el oro está apoyado en dólares, en, en papel moneda, <risa> en, en dinero que se como que dicen, si ya hace falta tanto dinero, ¿por qué, no, ¿por qué no imprimen más? No, muchachos, así no, no funciona. No, así no funciona. Y por ahí alguna vez mi hermano, que es contador, me explicó esa situación. Eh, y no es tan simple como aparenta. Se podrá vivir hoy en día aquí en la Ciudad de México teniendo en la edad que tienen la mayoría de nuestros radioescuchas, que oscila entre los gloriosos 20 años. Y eh, los 30 y algo. Y los 30 y piquitos. Ajá. Se podrá vivir... Sin, sin dinero o, o con un dinero mínimo, con dos mil quinientos pesos al mes, esa es la gran disyuntiva. Escríbanos ahí en redes sociales, en Facebook estamos como Resistencia Modulada. Y en Twitter como arroba R modulada. vámonos con el siguiente nos, corte. Nos estamos quedando sin dinero, poco a poco, a ver si podemos vivir y también la música se va quedando pues sin aire, ¿no? se, se va sí, sí. desinflando, también va perdiendo fuerza, pero el alma es lo que importa, las cosas intangibles, o como dijera Mastercard, eh, <risa> los priceless moments, ¿no? los momentos que no tienen, no tienen precio, que no claro. se pueden pagar, como un atardecer o un que, abrazo, sí, que, qui que quizás en un futuro se puedan pagar con bitcoins, quién sabe, quién sabe, estamos luchando de antemano una guerra que sabemos que ya perdimos <risa> Pero seguimos <risa> luchando Pero ahí seguimos, seguimos resistiendo Seguimos ahorrando nuestros centavos Aquí en Glaciares ¿Con qué nos vamos a ir, Mau? Eh, vamos a escuchar eh, ¿Qué te parece si... Ah, esta está muy buena Sumo a los gran, al gran Luca Prodan es, en paz descanse los Joy Division de Argentina ya lo dije en pants descanse porque siempre andaba de pants y chanclas sí no le peguen a pipo un tipo un, un tipo bastante raro un, un muy agarrido caso, claro y y por ahí con unas declaraciones de Serati bastante polémicas y sobre el dinero, ¿ah? Y que, sobre el sobre, dinero. Sobre, sobre, sobre Cerati y el dinero había dicho que Cerati es un chetito de mierda que se gasta la guita de papá <risa> eh, en hacer música que se parece a la de nosotros. Vamos a escucharlo, a ver si es cierto, con esta rola que se llama... Quiero dinero. Quiero dinero, money, money. Vámonos. Yeah.
3: Glaciares.
20: Como antes, como ahora y como ayer y quizás men, quizás, <risa> quizás como mañana, <risa> como en el futuro, los glaciares llegan a ser radio pública porque de otra manera tendríamos que cobrarles y tendríamos que redirigir nuestros esfuerzos, a hacernos ricos y hacer un programa pues tipo no sé un noticiero de la mañana pues sí con chistes con, <risa> con mermeladas con bromas con o... edulcorantes eh, pero también preferimos hacer esto hacer radio interrumpirlos en esta frecuencia antes porque, que robarles antes su que venir a robarles <risa> sus pertenencias y como verán nosotros no somos este ni los grandes artistas ni los eh, grandes eh, locutores ni los grandes locutores, los grandes locutores. Eh, <risa> Pero preferimos venir a hacer esto, ¿no? Eh, por nuestra forma de vestir, no nos dan trabajo, entonces, pues, venimos a hacer radio. Mauricio, a tus 505 pesos de presupuesto le sumé los 150 que me debías de la luz, Ajá. los 75 pesos que te cobran por el derecho de agua y los 15 que se te han ido en la semana por estarle pagando al de la basura, ya dice que le pagues más. Sí, que le das 15 pesos a la semana, más o menos. Pero también veo que andas con guaraches, mano, y ahorita es tiempo de lluvias. ¿Cómo en cuánto te saldrán de unos, unos tenis así muy baratos de tu número? Unos tenis muy baratos de mi número, eh, si me voy a... ¿Qué te gusta? Eh, tiendita de cadena, como uh -huh. la bodega tal, pues pon tú que unos 300, pero ya sabemos que esos no duran mucho, entonces podemos ir a Pericuapa y ahí mínimo donde no baja, la mujer es guapa donde la mujer es guapa pero mini, y todos son amigos eh, <risa> y no pues es que siempre te dicen amigo pásale ah, va, okay. sí, <risa> yo pensé amigos. que así era el dicho es un día. chiste local del sur <risa> Dije, órale eh, con la rima me he murido. no 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 bueno entonces ahí yo creo que unos tenis de mediana calidad no pueden eh, bajar de 1200 o mil quinientos pesos 750 te parece... Pon tú. Pon tú. Pon, tu. pon tu unos 750. Y voy a sumarlo de tu corte de pelo porque ya ese greñero no te deja ver. Que ahí donde voy con Don Alejito, en mi colonia, eh, me cobra 40, de 40 a 70 pesos. Vamos a ponerle 50 pesos. En, en la academia. En la academia. En la academia de pelucón. Mil pesos de tu presupuesto de cinco mil, nada mal para un nada joven, mal. joven de 26 años. Pero súmale tú que... Ay, sí, joven de <risa> sí de 26 <risa> Más bien réstale, otra vez, eh, que sales de la chamba y entonces ya no quieres pasar a la taquería, entonces quesito panela... O quesito Oaxaca, 15 pesos, que es lo que en
14: promedio uno compra como para 3 días.
20: Más. Más los 15 de las tortillas Tía Rosa. Uf. Entonces, pues más ¿cuánto tu, que... la, tu lata de, la de. Proteína barata atún. Ah, atún, atún que, que cuesta como 13 pesos. Como 13 o 15 pesos. No vamos a decir marcas. No vamos a decir marcas. Ya no más. ¿Y cuánto tenemos ahí? Ahí tenemos un total de 1.588 pesos. Y eso es una suma modesta, ¿no? Todavía de lo que... Pero, digo, más bien es una cena modesta. Una cenita sin invitar a sin nadie. Sin invitar a nadie. Conste que comiste tacos de queso panela. Ajá. O de quesito de Oaxaca, lo que quieras. Ahí nomás. Pero también compraste tu kilo de huevo, que... Que en promedio sale casi de a peso, eh, el huevo. Sí. entonces ya medio ya kilo carísimo. son 10 huevos. Eh... Te cuesta como 15, 17 pesos el medio de, de claro. huevo. Me cuesta por ahí más. Bueno, vamos cuesta a, más. Vamos, vamos a ponerle. Ahí. Hasta ahí, ¿cuánto vamos? Ahí llevamos. Pues, ponle que tú con el redondeo, más lo de <risa> tus pasajes esta semana. Ya tenemos por ahí como 1,600 pesotes. ¿Un, un, una semana de pasajes en promedio, un mortal, ¿cuánto sería? Yo creo que sí son como unos 200 pesitos. ¿no? En promedio son como 20 pesos, o sea, diarios. El, diarios o sea, la, la gente que nada más va de su casa al metro tiene la fortuna de gastar 10 pesos, pero pocos son esos casos. Eh, estamos hablando de, de que estados aledaños como, digamos, Naucalpan, eh, Edomex. todo pronto, el Edomex. Estamos hablando de, de que en, Eka, en Ecatepec hay una cosa muy extraña. Número uno, es el municipio más grande de América Latina. Número dos, eh, el 80% de su población trabaja en el DF. Uh -huh. O sea, es una ciudad dormitorio, es un, es un municipio dormitorio con una población ahí flotante que no, está, que no está viviendo realmente como vive gente aquí en la del Valle, en la Narvarte, en sí. la Condesa, en la Roma. En la, en la Condesa y en la Roma está el, el, el lado opuesto ¿no? Hay, uh -huh. hay, hay una sobrepoblación entonces hace que todo se, se encarezca y, y empiece a fallar el agua también el, el agua escasea, sobre todo en la delegación Cuauhtémoc uh -huh. ah, escríbanos sí. ahí si ustedes también tienen problemas de, de este tipo ahí en arroba rmodulada en Twitter y en Facebook en resistencia modulada y ya no hablemos, yo no me he estado, no, no te has comprado discos que tanto te no. gustaban, eh, no, te, no, te, no, no has ido al cine. Súmale también que a uno le gusta ir al cine el fin de semana y, no? y, y bueno para hacerlo medio barato pues te vas a la Cineteca con tu credencial de estudiante 25 pesitos. 25 ¿no? pesitos. Pero vas a invitar a tu amiguita. Ahí llevas 1.600 pesos. Todavía no has llegado ni a mitad de mes y ya llevas, <risa> sí, es cierto. ya llevas casi la mitad, no, más de la mitad del salario mínimo de una, sí. de una, de una persona promedio, promedio. De, un, de un trabajador promedio, a quien va dedicado con todo nuestro corazón. Estamos en hablando de esta noche. Sí, que estamos hablando también como en promedio de seres como nosotros que ahorita no tenemos hijos. ¿No? Y si quisieras leer Mao, cómo le haces para no comprarte el libro y ahorrarte esa lana? Te pues vas al PDF el, el PDF, el bonito PDF, contando que, que al rato sí. le vas a invertir a los lentes, a los lentes, <risas> al internet. Sí. Ah, no hemos contado el internet. ¿Y tu laptop? No, pues el internet supongamos que vas a la escuela o, un, <risa> o una red de estas abiertas que hay por ahí. De estas, de estas que, que, que tenemos. que <risa> y pues vámonos con más rolas sobre dinero. En el bloque an anterior eh, arrancamos con Quiero Dinero del gran Luca Prodam y sus grupo, su grupo Sumo, los Sumo. legendarios Sumo de donde salieron... Los divididos y, y las, las pelotas. pelotas. Los divididos y las pelotas. Y, este, y luego amarramos, nos fuimos de Argentina a Chile, a Chile con Álvaro Enríquez y esa maravillosa obra de 1999 llamada Fome eh, en una canción hermosa. Que se llama Antes. Antes y decía, antes era, ahora, ahora soy. Y, y nunca habla de dinero, pero... Ahora, Pero habla de la falta de... Y de cómo se las ha arreglado. y o Dice, sea, ahora soy un lastre de profesión. Que duermo, duermo en un catre sin protección. Sin protección. <risa> las más. chinches ahí, mano. Hay gente que se que se adecua a eso, Mucha, muchos indigentes. Hay, hay una población exagerada de indigentes en esta ciudad de desigualdad social, derivada también de la repartición no equitativa de los bienes y recursos, hay que decirlo. Sí, claro. Y que de alguna manera se abandonan, ¿no, Mao? Se abandonan a, a vivir de, de la caridad de, de la gente, de lo que el, el, Ahora sí que el, Algo que no me gusta... Como es dicen, esta el, cosa, el estado de calle. El estado de calle. El estado de el de eufemismos calle. amables. Y el, el cielo es tu techo. <risa> el cielo es tu techo. Y te duermes ahí donde te agarre. ¿Qué te parece si vamos a escuchar a Bowie con este tema que se llama Dollar Days? De su disco póstumo Black Star. Y ahí amarramos con una sorpresa. Regresamos. Esto es Glaciares, por favor, no le cambie.
3: Glaciares.
11: down, it's nothing to me, it's nothing to see. I'm dying too I'm dying to, dollar days to survival sex, honor stretching tails to necks, I'm falling down, it's nothing to me, it's nothing to see. to me. That's right.
3: mini.
21: No tengo ni pa' una chancla. Y si como rice, como pasta. Salgo pa' la calle sin pata. No tengo ni dato en el WhatsApp. En la universidad, yo soy niña ella es ciencia política, yo soy el mini, ¿tú a que te dedicas, ay mamá no nos separemos jamás. Nosotros no, tomamos una copita y ella invita, entra en el VIP, a mí me registran, porque viste de boutique y yo con la pista, pero es mi más uno en la lista, y yo sé que ella es muy lista, yo soy Ritalet, por eso viene escondida a visitarme, porque todo el mundo le dice. Separe su amiga, su prima, su hermana y su padre. No tengo ni pa' una chancla, y si no como rice, como pata, salgo para la calle sin. Yo solo quiero ver como suda Cuando te pienso sube la temperatura Tú estás linda vestida pero te prefiero en nubes. No tengo ni pausa.
20: Eso roñoso, dinero roñoso, música roñosa con sus conductores más idem de la FM Mauricio Orduña y Ricardo Pineda aquí haciendo cuentas. micrófonos Haciendo cuentas A tus mil yo le sumé 500 porque un internet hay más o menos Un internet más o menos en 500 pesitos Hay más o menos porque los que, tuviste, es que te regalan el, la línea telefónica pero pues ya quien no Los tuviste que pagar para leer, para hacer la tarea, para trabajar tus freelance, para ver porno y pues para tener entretenimiento, porque como no vas al cine, pues descargas... Ya lo voy a decir, descargas de forma ilegal las películas. <risa> sí. Y pues es lo que ves. Pues ves sí. series, ves este, series con el, la cuenta de Netflix de, de tu mamá. O de algún amigo, o de alguna exnovia, lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Pues escuchamos... Nos quedan como... De, llevamos como dos mil cien pesos. Pero tenemos cinco mil pesos. Teníamos, cinco Teníamos mil pesos. de los 5 mil que nos quedábamos, pues ya ahí le estamos pegando casi a los 3 mil pesos, eso sin contar tus pasajes de esta próxima semana, tu comida sí. de esta próxima semana. Y pon tú que hoy se te ocurra ir a hacer súper. No, digamos, yeah. en, eh, yo creo que ahí en promedio, porque lo haces como pensando en tu semana o no sé si en la quincena, con fruta, con carnita diaria, con una proteína, por ahí, tu la... pan, la pasta, unos 800 pesos, nos da un Yo total, 2,900 pesos, ya, ya te sobran 2,000 Mau y todavía no acaba el mes, y vamos a leer los saludos ahí en redes sociales, eh, saludos a El Zarco que dice que a esos muchachos de Glacier les falta ir más seguido al mercado. <risa> pues, pues sí, Mao sí. tuvo la, la buena idea de comer comida corrida porque no se sabe cocinar. Que está cerca del mercado. <risa> y Héctor Hernández nos dice que habría que hacer... Una tesis que se titule la influencia del señor Barriga en el capitalismo mexicano. <risa> pues básicamente así funciona, ¿no? Desde llego, te doy crédito, luego te cobro, no tienes, te, te clavo uno un IVA por ahí. Te paso buró de crédito, crédito
6: de... bla, bla, bla. Y nada
20: más te ando amenazando y, y pues como ya te hiciste de tus nervios, querido Mao y porque tienes enojadísima a tu mamá de que te quiere correr o cobrar renta. Pon y, tú que ya... 500 pesos de psicólogo. Y ya,
14: no, bueno.
20: Para una sesión de una semana, la, no. para una hora. Una, hora, una, de, hora, de una hora de psicólogo sale en promedio como, como 500 pesos. 500 pesos, muy, muy barato. Muy barato. Día, es habría, muy barato. Habría que, habría que hablarle a nuestro querido Negrete para que se indigne bien. Sí, a mí, a mí mi psicóloga me hace el precio estudiante y me cobra 350. Como cuando vas al psicólogo y te dicen, ¿tú cuánto crees que es...? <risa> ¿Qué es prudente para ti. va a pagar dos mil, pero ¿cuánto crees que como nuevo? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto <risas> vale tu ayuda? <risas> y luego amarramos también. ¿cómo, ¿Con qué nos fuimos primero, Mao? Eh, escuchamos a David Bowie. Y ¿Con? Des, con esta canción que se llama Dollar Days de su disco. Póstumo. Dinero, decir? dinero, dinero. Y después escuchamos al querido Mini con esta rola que se llama Tacón de Oro. qué muy bonita la, la historia ahí que nuestro querido Joan Escutia que tenía su blog titulado Tacón de Oro, el más? cual se murió también por falta de plumas, por falta de dinero, por escasez de dinero. Pues alguna vez hizo un mixtape llamado Joseo de Oro, ¿2015? 2016. 2016. Y le pidió al, al mini integrante de los Takers y de la Pur Gang y de toda esta banda de trap de, de España que le hiciera un track y dijo... ¡Shh! Sí, cómo no. Con gusto. Y dice, no tengo ni pa' una chancla. <risa> se, se cotorrearon eso en, en internet. Pues no tengo para pagarte, mano. No tengo ni para una chancla y se convirtió en una de las sí, líneas claro. de, la, de la, canción. la canción. Saludos al querido Joan y al extinto Tacón de Oro, a Mario Arbizu, y, pues sí. y, y a toda la gente que a toda colaboraba. la gente que colaboró en Tacón de Oro. Ricardo, hemos llegado a la recta final de nuestro programa. Y con dinero y sin dinero, y con un ahorrito ahí como de medio tres mil pesos de dos mil pesos vas a vas a seguir, estirando, sí, vamos a seguir estirando. estirando tu mes no voy a decir que te compres pantalones porque ya decidiste mostrar la nalga al aire nos faltó nos faltó un poco lo de aseo personal que tu champusito, que tu acondicionador, que el desodorante, porque eso de llegar a, oliendo feo a la cabina de la radio, pues está chafa. Nadie eh. se baña, huele a piraña, dijera <risa> Memo Ríos eh, en, el, en el metro. Pues ahí le voy a sumar unos 500 pesos también, porque que el desodorante, que la pasta de dientes, que el jabón, sí. que tu estropajito, porque a tu mamá le da mucho asco. ¿Tú pagas tintorería el, o, lavas o lavas a mano? Tintolería Hong Kong, <risa> eh, hay una cosa muy rara, tengo... <risa> Tienes lavadora, pero no cabe en tu tengo departamento lavadora pequeño. Pero no cabe en mi <risa> departamento pequeño, entonces tengo que llevar la lavandería un, un poco. Entonces, en promedio sí son como 130 pesos mínimo de, de, lavandería. De, de lavandería, pero digamos que que no llevaste las toallas, que no llevaste las las colchas, las sábanas, o sea, llevaste... Uf, Lo decir, la ropa de cama es otra lanita. Y como nos movemos en bicicleta, pues es una de rigor una, pla una playera olímpica. Y de con... rigor un desodorante en la mochila siempre. Si Antitranspirante. En... Antitranspirante. Sí, porque eso cuesta otra lana. Sí. Luego está el talquito porque también... Este, Te rujen las panteras. Te las panteras. <risa> y pues bueno, qué difícil es ganarse. Igual que el, igual que cuando uno tiene sobrepeso, <risa> este es muy difícil... Ganarse el dinero y es muy difícil perder el peso y sí. es muy fácil recuperar el peso y es muy fácil eliminar los recursos monetarios. que la, uno vida, tiene. la vida se gasta, mi querido Ricardo. Hay que cuidar el dinero, pero también el dinero se hizo un poco para... no se hizo para disfrutarse, pero si uno trabaja solo para sobrevivir, creo que habría que replantearse mucho y no quisiera tener este discurso... Eh, Ramplón. De sí se puede, pero pero hay caminos. Hay caminos en los que uno puede hacerse de sus mañas sí. y pasársela muy bien sin dinero. Y yo no te, te quiero echar la idea. noche abajo, Ricardo, pero réstale que no has pensado en tu fondo de ahorro para el retiro. Que es la próxima <risa> noticia para todos los millennials, generación Z. Ya es la próxima gran crisis que se le viene a, a México. Eh, no hay dinero, nadie está ahorrando para su futuro. Eh, probablemente el, el avance tecnológico no, nos haga, haga que las empresas prescindan de nuestros servicios como por ahí de los cuarenta años. O sea, sí. como por ejemplo, yo no... Yo no veo un community manager de 39, 40 años, aunque los hay. Ni de 60. Ni de, no, de 60 menos. Pues querido Ricardo, este programa llega a su fin. Nos vemos en las cajas de nuestro súper favorito cuando seamos viejitos. Y con dinero y sin dinero nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la noche aquí en su espacio, espacio Glaciar. Sociales. favorito y saludos a querido Betoques. Andrés a Betoques en la producción técnica Andrés Ramírez en los controles a Paco de Pablo en, 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 en las en redes sociales <risas> en el chat está echándose sus chats pues vamos a despedirnos Apache, Apache también aquí Apache que y, y un, nuevo, aquí, aquí. un nuevo integrante que está que está por acá cotorreando cómo se llama al Omar. querido Omar, que tocaba en, en, en Suave hell Bandón, Suave Asgel, y ahora anda tocando con Apache ahí, que le están, este, le están chambeando de, de sponsors al buen, al buen, <risa> al, buen al amo de la Se están ganando su dinero! <risa> <risa> Oye, pues vamos a, a despedirnos con Desperdi la... Desperdiciarnos. Desperdiciarnos. <risa> Vamos a despedirnos con dos temazos. La cumbia de los pobres y perdedores hermosos de nuestro querido Luca Prodan. Doble, bien? doble combo. Doble combo. De, doble combo de sumo. Sumo. Vámonos.
3: ¡Súmele! Glaciares.
8: We'll be
12: este es dinero que fue a la campaña electoral del PRI y por eso el PRI lo está protegiendo. esto lo pensamos mucho pasamos más de 10 años de soledad en el caraboz esto no es una apología de la pobreza esto es una apología de la sobriedad y, pero como hemos inventado una sociedad de consumo consumista Y la economía tiene que crecer porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y, y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.